0: du musst gar nicht weit weg, ne? du musst nicht äh, auf irgendwas warten, du musst einfach nur losfahren oder deine Schuhe nehmen und loslaufen von der Haustür und du bist direkt mittendrin im Abenteuer, es kommt eher darauf an, wie bist du unterwegs und nicht wie weit weg bist du unterwegs von zu Hause oder wie viel Zeit hast du oder so. Eher äh, Abenteuer als Einstellung begreifen ja. ähm, und auch so ein bisschen wieder was Spielerisches reinzubringen, nicht immer nach einem Sinn in irgendeinem Abenteuer zu suchen, sondern einfach die Sachen zu machen, um um, um der Sache willen, so, weil es einfach gut ist, weil es Spaß macht und weil es am Ende darum geht, draußen zu sein, sich herauszufordern, Neues zu tun und, und Neues zu sehen ja, und, und zu leben. Helden der Meere Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du hörst Podcasts, liest Bücher oder schaust Dokumentationen über ganz große Abenteuer. Und das weckt auch in dir die große Abenteuerslust. Aber das Problem, du hängst im Job fest, hast vielleicht Familie oder es gibt andere Gründe, weshalb du jetzt gerade nicht los kannst, die weite Welt zu entdecken und diese ganz großen Abenteuer zu erleben. Das Problem, das kennt unser heutiger Gast. Christoph Förster hat aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern das Abenteuer vor der Haustür gesucht. Über das Konzept der Mikroabenteuer hat er schon mehrere Bücher geschrieben und ich glaube, er war selbst auf Hunderten, wenn nicht gar Tausenden solcher Abenteuer unterwegs. Und das Schöne an ihnen ist, sie sind für jedermann umsetzbar. Aber in allererster Linie sind es Abenteuer, mit all den Herausforderungen und den positiven Effekten, die eben zu einem solchen Abenteuer dazugehören. Christo macht diese Abenteuer manchmal dann doch etwas größer, als man es sich vielleicht unter einem Mikroabenteuer vorstellen würde. So ist er zum Beispiel mit dem Sub vom südlichsten Punkt Deutschlands bis zum nördlichsten gereist, also von der Zugspitze bis zur Nordspitze von Sylt. Oder er hat die Strecke vom Festland nach Helgoland alleine auf einem Sub zurückgelegt. Also ihr merkt schon, da sind große Abenteuer auf dem Wasser mit dabei. Aber ich verspreche euch, da sind auch ganz kleine Abenteuer mit dabei, die jeder und jede von uns ganz einfach nachmachen kann. Und weil diese Mikroabenteuer für mich auch so eine Faszination auslösen, wird diese Folge etwas länger. Denn erstens finde ich, dieses Konzept hat es verdient, wirklich ausführlich besprochen zu werden, weil ich glaube, da steckt wahrscheinlich mehr für uns drin, als in irgendwelchen atemberaubenden Riesenabenteuern, die für uns aber dann doch recht schwer nachzuleben sind. Und zweitens schätze ich Christo sehr und, um ganz ehrlich zu sein, wir haben uns einfach ein bisschen verquatscht. Aber das liegt meistens daran, dass das Gespräch besonders spaßig, besonders gut ist. Ich hoffe, ihr seht das genauso und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
0: Grüß dich, Christian. Ich freue mich, dass du hier bist, dass wir heute sprechen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir sitzen hier bei dir in deinem Podcast-Studio. Du hast ja selber auch einen Podcast, frei raus.
0: Ja, ist richtig. Ist richtig. Frei raus ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich heute in meiner Rolle bleibe und nicht dir zu viele Fragen stelle. Dann werde ich dir schon auf die Finger <lacht> klopfen. <lacht> Keine Sorge. Herzlich willkommen im
1: Helden der Meere Podcast. Danke. Was war dein letztes Abenteuer?
0: Oh, mein letztes Abenteuer! Ich bin über die Elbe gepaddelt mit meinem Sub und zwar zu einer Lesung nach Stade. Ich lebe hier in Hamburg, nördlich von der Elbe, so ein bisschen hinter Blankenese und ich hatte eine Lesung in Stade, was auf der anderen Seite, der Südseite der Elbe ist und ich habe gedacht, komm, paddelst du rüber mit dem Sub und äh, das ist dann tatsächlich schon abenteuerlich, über die Elbe hier rüber zu kommen, weil da einiges an Verkehr ist und zwar ordentlich Wellengang. Ich habe es aber geschafft, da musst du auch gezeiten noch berechnen, weil ich einen Fluss rein musste Richtung Stade, wo es dann wieder anders rein und raus läuft als äh, ja. die Fließrichtung, die du brauchst, um über die Elbe rüberzukommen. Also, das war in der Tat abenteuerlich, und da sind wir wahrscheinlich schon gleich bei dem Thema auch, über das wir heute ein bisschen sprechen werden. Die Abenteuer liegen manchmal näher, als, als wir so denken. Das stimmt allerdings, und
1: du hattest dort einen Vortrag, hast du gesagt. Das heißt, da war jetzt ja auch gewisser Druck dabei, es sollte dann
0: schon auch klappen. Dass ich rechtzeitig ankomme vor ja. allen Dingen auch ja und dass ich überhaupt ankomme. Ich bin aber frühzeitig gestartet <lacht> und war ein paar Stunden vorher. Es okay. hat also noch gereicht für ein Fischbrötchen. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was dann passiert wäre, wenn ich abgebrochen hätte. Dann hätte ich gucken müssen, wie ich da mit meinem Sub irgendwie anders hinkomme. Hätte wahrscheinlich auch funktioniert, aber die Option existierte nicht in meinem Kopf. Okay, wir kommen auch gleich nochmal
1: Genauer dazu, wie du deine Abenteuer eigentlich entwickelst, auf welche Ideen du da kommst, welche Regeln gelten, was eigentlich ein Mikroabenteuer ist. Aber vorher wollen wir erst noch mal am Meer ankommen und das machen wir hier traditionell mit der ersten Kategorie Meeresrauschen. Meeresrauschen. Christo, wie sieht
0: für dich der perfekte Tag am Meer aus? Ich bin mit meinem Standard Paddleboard unterwegs auf dem Meer. Es ist ein leichter Wind. Die Wellen rollen so unter meinem Board durch, also sind nicht zu groß, ja, mhm. aber heben mich immer so ein bisschen auf und lassen mich dann wieder sinken. Und ich habe ein Ziel, ein konkretes, vielleicht einen besonderen Spot an irgendeiner Bucht oder auf einer Insel, das ich erreichen muss. Das heißt, ich habe auch zu tun. Ich habe eine Aufgabe. Ich muss ein bisschen ackern. Die Sonne scheint ja, und äh, neben mir taucht nochmal so ein Seehund auf, der mich ein Stück begleitet. Mhm. <lacht> und äh, irgendwann am Abend, bevor die Sonne untergeht, komme ich an und lasse mich da nieder. An diesem Ort schlage ein kleines Lager auf, vielleicht äh, meine Hängematte hänge ich irgendwo hin und genieße dann noch diesen Sonnenuntergang am Meer. Das ist so eine Idealvorstellung. Also es hat in der Tat immer was zu tun für mich mit auch einer körperlichen Aktivität. Ich fühle mich mhm. da einfach unglaublich lebendig, wenn ich eine Aufgabe habe, wenn ich in irgendeiner Form etwas erreichen möchte. Und äh, ja, werde dann so richtig eins auch mit, mit dem Meer und meiner Umgebung. Und auf dem Meer ja, ist natürlich das Wasser ein großer Teil der Umgebung. Und im <lacht> Kann besten so Fall sein. ist das noch klar, und ich springe äh, zwischendurch mal rein und ähm, ja, hab vor allen Dingen, habe keinen Druck, hab keine, also man könnte jetzt ja denken, irgendwo hinkommen zu müssen, das wäre schon ein Druck, aber das mhm. ist für mich eigentlich gar kein Druck. Also mit keinem Druck meine ich, ich habe keine Termine, also mhm. es wird nichts von mir erwartet, also nicht irgendwas von außen an mich herangetragen, irgendwelche Erwartungen, sondern ich kann einfach ähm, ja, mich voll dem widmen, was ich da als meine ähm, vielleicht herausfordernde, aber doch überschaubare und mhm. relativ simple... Aufgabe habe.
1: Also dich voll dem hingeben, was gerade ist, ohne mit irgendwelchen Erwartungen oder Ansprüchen klarkommen zu müssen, die irgendwie diesen Moment verändern könnten, sondern einfach wirklich die Essenz dessen aufnehmen können, weil man keinen Druck hat,
0: den Moment zu werten. Total, also dass ich nichts im Hinterkopf habe, dass da nicht noch so ein anderer Film läuft, als der, der sich gerade mal vor meinen Augen eben ja. darstellt. Sondern ähm, ja, nichts zu müssen in, in dem Sinne. Äh, ja, und es und, und ist selbst, wenn ich irgendwie zum Surfen am Meer bin, äh, dann Und das, das bin ich tatsächlich äh, immer wieder auch mit meiner Familie und dann hast du aber oft im Hinterkopf, na, jetzt wartet am Strand aber die Familie Ja und äh, jetzt bist du auch schon eine Stunde draußen gewesen, jetzt musst du auch langsam wieder zurück, weil das kannst du dir jetzt ja auch nicht rausnehmen. <lacht> mhm. Und selbst das ist ja immer was, so ein Film, der im Hintergrund mhm. läuft und das nicht zu haben, sondern wirklich zu wissen, ich... Ja, ich kann mich dem jetzt hier voll hingeben. Das ist eigentlich für mich etwas, was, was so einer Perfektion oder einem perfekten Tag nahe kommt. Sehr schön. Vielleicht können wir ja im Laufe
1: dieses Gespräches noch herausarbeiten, wie wir das hinbekommen, diesen Druck im Hinterkopf loszuwerden und Momente zu kreieren, in denen wir einfach ganz im Hier und Jetzt sein können und solche Abenteuer erleben können. Wir springen jetzt auch schon in die nächste Kategorie. Abenteuer Ozean. Abenteuer ist ja auch das Stichwort, gerade wenn ich an dich als Gast denke. Was macht für dich ein Abenteuer aus?
0: Ein Abenteuer führt mich immer ein Stück weit ins Ungewisse, mhm. in die Ungewissheit. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt beim Abenteuer. Viele sagen immer, ich würde gerne Abenteuer erleben. Aber auch wissen, wie es ausgeht, ja. Und eine Garantie haben dafür, wie es abläuft am Ende. Ja. Nur dann kann es schon kein Abenteuer mehr sein. Deswegen ist das für mich so wichtig. Natürlich ist ein Abenteuer in irgendeiner Form immer ein Raus aus dem Wohlfühlbereich, ne? aus mhm. dem gewohnten Bereich, ein Beschreiten neuer Wege. Ähm, Im Außen, ja? also wirklich auch neues Terrain betreten, aber auch im Innen. Also ähm, mich etwas stellen oder etwas wagen, was ich bis dato vielleicht mich noch nicht gewagt habe. Und dann eben führt es immer eigentlich ins Ungewisse rein, weil ich da ja noch nicht war. Also irgendwohin wo ich noch nicht war. Ist alles, was außerhalb dieser Gewissheit
1: und dieser Komfortzone ist, gleich ein Abenteuer? Ich muss sagen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube für mich ist Abenteuer auch gleichzeitig irgendeine körperliche Aktivität irgendwie eine, eine Reise über den Atlantik oder ne, irgendwie sowas, einen, einen Marathon laufend, was weiß ich, könnte es auch irgendwas sein, was man zu Hause auf der Couch erlebt, aber, Theoretisch ja. aber wenn man dann irgendwas macht, Gespräche führt mit Leuten in einer Tiefe, wie man sie noch nicht hatte, Themen
0: bearbeitet oder sowas, das ist die Grenzen sind natürlich fließend und ich kann auch nicht definieren, wo wo hört ein Abenteuer auf, wo fängt es an. Das ist auch immer sehr individuell, weil Komfortzonen sehr individuell sind und das ist, es gibt ja da keine Lexika Einträge oder Definitionen. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, bestimmte Kriterien, die so die Gemeinheit mit einem Abenteuer verbindet, aber das bleibt am Ende immer sehr mhm. individuell. Es ist Allerdings so und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass Abenteuer nicht immer unbedingt mit einer körperlichen Höchstleistung verbunden sein muss, also nicht immer ein, ein höher, schneller, weiter mhm. sein muss. Ich glaube, das ist auch so eine Falle, in die man oft reintappt, dass man denkt, wenn ich ein Abenteuer erleben will, dann muss ich irgendwas abreißen, irgendeine mhm. Wahnsinnsleistung bringen. Und ich glaube, dass das ein totaler, ähm, ja, eine, 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 eine Fehlleitung ist, weil... Für viele ist ja auch dies höher, schneller, weiter, die Komfortzone, weil sie das kennen, weil sie dieses ja. Muster immer bedienen. Aus dem Beruf zum Beispiel. Warum sind die klassischen manager Triathlon und Laufen, mhm. wo es immer darum geht und Radfahren. Es geht um Kilometerschnitt, es geht um Zahlen. Mhm. Und dann halten sie noch nicht mal an, wenn du sie nach dem Weg fragst, damit der Kilometerschnitt nicht versaut wird. Und es geht um Distanzen und ja. um gewisse Zeiten, die du in einem Wettkampf erreichst. Und schon bist du wieder drin in dieser Komfortzone, diesem Muster, was du ja eigentlich ohnehin immer bedienst, wo es total gut wäre, da mal rauszukommen und vielleicht ein größeres Abenteuer, sich mal hinzusetzen in den Wald, 24 Stunden in einem Radius von 100 Metern zu verbringen und nicht weglaufen zu können die ganze mhm. Zeit, sondern sich mal mit dem zu beschäftigen, was dann kommt. Also insofern glaube ich nicht, dass ein Abenteuer immer zwingend mit einer körperlichen Leistung oder einer gewissen Distanz oder so verbunden sein muss. Es muss in irgendeiner Form eine Herausforderung sein, ja, die, die uns auf neues Terrain führt, mhm. auch im übertragenen mhm. Sinne. Und das kann eben auch im ganz Kleinen passieren. Also wir, wir müssen dafür nicht immer weit weg, wir brauchen nicht viel Urlaub, sondern wir können das tatsächlich auch im Kleinen tun. Nur ich würde jetzt auch nicht hingehen und jeden Sonntagsspaziergang schon als kleines Abenteuer äh, definieren, nur weil ich das jetzt ein Jahr nicht gemacht habe, ein Sonntagsspaziergang.
1: Ja und jetzt hast du schon angesprochen, es kann auch im ganz Kleinen sein, da landen wir bei dem Stichwort Mikroabenteuer. Wie bist du auf diese Idee mit den Mikroabenteuern gekommen?
0: Ich war vor einigen Jahren in so einer Lebensphase, wo ich nicht so recht wusste, wie ich meine Abenteuer stillen kann. Mhm. Weil ich bin immer gerne gereist. Ich war viel in der Weltgeschichte unterwegs, habe viel gesehen. Und dann wurde ich Vater. Dann hatte ich irgendwann zwei Kinder, dann habe ich mich selbstständig gemacht und es war erstens gar nicht mehr so einfach, ständig weit weg zu sein und irgendwo hinzureisen und zweitens wollte ich es auch gar nicht mehr so. Aber trotzdem war diese Sehnsucht nach dem Entdecken noch da. Mhm. Und da habe ich eine ganze Zeit nicht gewusst, wie ich das für mich aufgelöst kriege. Und irgendwann habe ich mich an einem Märzmorgen war das, das weiß ich noch, in einem Telefongespräch mit einem guten alten Freund aus Berlin an was erinnert, was eigentlich immer gut funktioniert hat in meinem Leben, und zwar einfach zu machen, ohne nachzudenken. Einfach irgendeine Entscheidung zu treffen und dann aufzubrechen. Und an dem Tag habe ich zu diesem alten Freund aus Berlin gesagt, pass auf, wir haben uns so lange nicht gesehen, bevor wir jetzt wieder monatelang sagen, wir haben uns so lange nicht gesehen, am Ende eines Telefonats, was machst du morgen? Lass uns frühstücken gehen am Brandenburger Tor in Berlin, wenn du Zeit hast. Und er hatte Zeit, er hat gesagt, für mich ist ja nicht weit, ich kriege das mhm. hin. Und ich habe dann gesagt, pass auf, ich komme mit dem Fahrrad. Aus Hamburg? Aus Hamburg. Und damit ich es mir dann nicht doch noch anders überlege, habe ich relativ schnell aufgelegt, nachdem wir das so <lacht> <lacht> eingetütet hatten. Und dann habe ich mein Handy rausgenommen, habe auf Google Maps Brandenburger Tor eingegeben, habe auf Fahrrad geklickt und habe gesehen, du ganz schön weit. <lacht> <lacht> Waren über 300 Kilometer. Hab kurz gerechnet und gedacht, okay, dann musst du ordentlich reintreten. Ich war... Zehn Jahre lang nicht mehr als 20 Kilometer am Stück Fahrrad mhm. gefahren. Ich hatte ein ganz vernünftiges Fahrrad, bin auch in den Keller gegangen, habe geguckt, ist das Fahrrad fahrtüchtig, ja? ähm, Würde mich das nach Berlin bringen, sah ganz gut aus. Aber wie gesagt, ich war lange, lange nicht mehr weite Strecken damit gefahren. Mhm. Und habe dann noch ein paar Sachen erledigen müssen an dem Tag. Habe mit meiner Frau kurz gesprochen, habe gesagt, du, ich werde heute Nacht wahrscheinlich nicht da sein, sondern erst morgen irgendwann wieder. Was hat sie gesagt? Naja, die kennt mich ja ein Stück weit, <lacht> hat natürlich ein bisschen komisch geguckt, ein paar Fragezeichen in ihrem Blick gehabt und was dann auch schnell kommt, sind so Sorgen und Ängste, die ja. von anderen an einen rangetragen werden. Du bist gerade selber in so einer Euphorie und denkst, boah, das mache ich jetzt und dann kommt ganz schnell, du sprichst mit drei Leuten und drei Leute sagen... Ja, das ist doch total gefährlich. Du kannst doch nicht ähm, mitten in der Nacht oder so, mhm. da gerade im Osten, da <lacht> ja, kommen so Vorurteile. <lacht> ja, die äh, neuen Bundesländer und so, die fahren ja wie die Bescheuerten. Wie machst du denn das? Und auf einmal ist gleich diese Euphorie so ein bisschen gebremst. Äh, gebremst. Ja. Ja, was schade ist und das passiert eben ganz oft. Ich habe mich da aber nicht von abbringen lassen und bin dann am Nachmittag, weil ich noch einiges zu erledigen hatte, wie gesagt, so um vier bin ich aufs Fahrrad gestiegen. Wusste zu dem Zeitpunkt auch, weil ich nochmal gerechnet hatte, ich muss mich jetzt nicht groß beschäftigen mit äh, wo verbringe ich die Nacht? Ja, also wo schlafe ich und wie mache ich das Dafür alles? Dafür war eh keine Zeit. Dafür war keine Zeit. Ich, ich musste durchfahren. Hatte auch nur so eine dünne Jacke dabei, was sich im Nachhinein noch als sehr weise herausgestellt hat, weil immer, wenn ich angehalten hatte, wurde mir kalt. Es waren ja, so klar. 0 Grad die Nacht. Ach so, das war jetzt das nicht war März, im Hochsommer. Das, nee, nee, das war oh. im März, Anfang März irgendwann. Und ähm, es wurde dann relativ frisch, sobald ich Mhm. und Also bin ich weitergefahren und bin gefahren, 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 kam am Ende tatsächlich am nächsten Morgen um neun an am Brandenburger Tor, war total hinüber natürlich, ja, <lacht> war, war völlig fertig, habe dann zu dem Gespräch am Frühstückstisch in einem Café auch nicht viel beigetragen, es war mehr so ein Monolog, den mein Kumpel da gehalten hat. <lacht> Ich hatte auch gar nicht darüber nachgedacht, zum Beispiel nicht eine Sekunde ein Schloss mitzunehmen für mein Fahrrad und mitten im Berliner Brandenburger ja. Tor, wo schließt du das an, musste dann kurz meine Geschichte erzählen, dann durfte ich es mit reinnehmen in das Café. Ja, ja und nach dem Frühstück habe ich mich in den nächsten Zug gesetzt, bin wieder nach Hamburg gefahren mit dem Fahrrad. Und war 24 Stunden im Zug, genau. Also mit dem Fahrrad im Zug. Genau. Ja. Hab mich in den Zug gesetzt, ähm, durfte das Fahrrad da mitnehmen, war auch gar nicht so selbstverständlich, ging aber und war 24 Stunden, nachdem ich losgefahren war, wieder an meiner Haustür. Und da habe ich gemerkt, ey, du musst gar nicht weit weg. Ne? Du mhm. musst nicht äh, auf irgendwas warten. Du musst einfach nur losfahren. Oder deine Schuhe nehmen und loslaufen von der Haustür. Und du bist direkt mittendrin im Abenteuer. Es kommt eher darauf an, wie bist du unterwegs und nicht, wie weit weg bist du unterwegs von mhm. zu Hause oder wie viel Zeit hast du oder so. Eher äh, Abenteuer als Einstellung begreifen. Ja. Und Das hat für mich total so einen Hebel umgelegt. Und von diesem Zeitpunkt an habe ich immer mehr solcher kleinen Abenteuer eingebaut in meinem Leben, solcher Mikroabenteuer. Das ist ein Begriff, der kommt aus dem Englischsprachigen, ähm, der war in Deutschland aber überhaupt noch gar nicht so bekannt. Den habe ich dann ähm, genommen und diese Idee im Prinzip bekannt gemacht im deutschsprachigen mhm. Raum, weil ich immer mehr auch davon erzählt habe, von ja. diesen Abenteuern. Ganz viele Leute kamen zu mir und haben gesagt, boah, das ist ja eine Wahnsinnsidee, so was will ich auch mal machen. Ist ja überhaupt keine also es ist ja nicht die Neuerfindung des Rades. Ne? Aber ich habe ja. gemerkt, für ganz viele Menschen ist das was, was sie gar nicht so auf dem Zettel haben und was viele Menschen eben berührt und abholt. gerade. Total. Und ähm, daraus ist mittlerweile ja so ein richtiger Trend entstanden, diese Mikroabenteuer. Ja, absolut.
1: Das, ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren zum ersten Mal einen Podcast gehört, in dem du zu Gast warst. Und ich war danach richtig elektrisiert, weil diese Idee, das Abenteuer ist nicht weit weg, sondern ist es ist genau hier. Ich muss es nur anfassen und loslegen, also einfach machen, so wie du es eben schon gesagt hast und das, ich kann das total nachvollziehen, mich hat das da total abgeholt und irgendwie so ein bisschen so die Scheuklappen abgenommen und gedacht, natürlich, es, es kann jetzt losgehen, wie aufregend ist das Leben, du kannst jede Sekunde losgehen und ein Abenteuer erleben, dafür musst du nicht ein Jahr planen und nach Hawaii reisen oder sonst was, klar kannst du alles machen, aber du kannst auch hier direkt loslegen wir werden da auch einige Ideen noch sammeln, die du zum Beispiel schon umgesetzt hast. Jetzt hast du für dich selbst ein paar Regeln festgelegt, was ein Mikroabenteuer mhm. ausmacht. Magst
0: du uns da mal kurz mhm. so deine... Rahmenbedingungen? Ja, ich wollte was haben, so Spielregeln, die das für mich nochmal abgrenzen von anderen Sachen, die ja. ich draußen mache, die das nochmal so ein bisschen ähm, ja besonders machen und und greifbarer. Und zwar sind es drei Stück. Die erste ist ein Zeitfenster, also ein Mikroabenteuer dauert bei mir nicht mehr als 72 Stunden, weil ich finde danach ist es dann nicht mehr klein, ja. so, dann wird es zu groß. Und die zweite Regel ist, ich benutze kein Auto und kein Flugzeug. Flugzeug hört sich jetzt erstmal äh, komisch an, aber ich habe mit Menschen gesprochen, als ich von dieser Idee erzählt habe, die dann auch gesagt haben, ja, habe ich auch gemacht neulich, sind wir Freitag nach Mallorca geflogen, Sonntag zurück. Ja. <lacht> Und äh, das ist für mich nicht das, was ich ja. unter einem Mikroabenteuer verstehe. Also kein ja. Auto, kein Flugzeug. Mhm. Möglichst aus eigener Kraft oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die dritte Regel ist, wenn eine Nacht dabei ist, dann verbringe ich die draußen ohne Zelt. Mhm. Das hat zwei Gründe. Einmal, weil ich wild Zelten nicht darf offiziell in Deutschland und es holt mich auch aus dieser Komfortzone, aus diesem Wohlfühlbereich nochmal raus, weil ich immer dann natürlich gucken muss, wie verbringe ich jetzt die Nacht, mhm. vor allem wo, was erwartet mich da, wie ist das? Das ist dann ein Stück weit immer diese Ungewissheit ja auch, weil du es nicht so richtig planen kannst. Also diese drei Regeln sind das, die für mich ein Mikroabenteuer definieren, aber ich sage auch immer ganz bewusst dazu, das ist keine Definition, keine allgemeingültige. Ja. Das muss jeder für sich selber sehen. Wichtig ist mir diese Idee, wirklich das als Abenteuer zu begreifen und eben nicht, wie ich es eben schon kurz angesprochen habe, zu sagen: Das ist jetzt ein Spaziergang, mein Sonntagsspaziergang, der heißt jetzt ab sofort Mikroabenteuer. Ja. Ja. Weil das passiert natürlich auch dann irgendwann, wenn. Das zu einem Trend wird, wenn das größer wird, dann kommen Tourismusverbände, die äh, schreiben dann auf ihre Webseiten: Ja, wir haben hier verschiedene Mikroabenteuer in der Region und am Ende sind es nur Wanderwege zu irgendeinem Berg. Ja. Mhm. Und das ist für mich eigentlich nicht das, was ein Mikroabenteuer ausmacht. An einem Wochenende irgendwo hinzufahren, auf einen Wanderparkplatz sich mit dem Auto zu stellen, auf einen Berg zu gehen und wieder zurück ja. und dann einen Kaffee zu trinken irgendwo. Ähm, sondern wirklich eine Herausforderung suchen und in irgendeiner Form sich was, eine Herausforderung auch kreieren. Ja. Diese, diese Abenteuer schaffen. Und da sind so Spielregeln für mich immer ganz hilfreich. Weil... Man muss ja mal unterscheiden, also es gibt Abenteuer, die, also verschiedene Arten von Abenteuer. Es gibt einmal die Abenteuer, die sind auf einer ganz anderen Ebene Geschichten von Menschen, die, weiß ich nicht, über die Meere fliehen oder so, ja? ähm, wo es kein selbstgewähltes Abenteuer ist, wo es ja. so um eine Erfahrung geht oder so. Ähm, das natürlich aber wahnsinnige Abenteuer sind, wenn man genau drauf guckt. Dann gibt es Abenteuer. Ich habe gerade äh, eine tolle Folge von deinem Podcast äh, gehört, von dem Julian, der über den äh, oh, ja. Atlantik äh, gerudert ist, wo du natürlich schon, wo die Bedingungen einfach gegeben sind, du, du musst da jetzt rüber, ja? du kannst nicht jetzt aussteigen. Ja. Das sind auch nochmal natürlich andere Abenteuer. Aber gerade wenn wir Abenteuer vor der Tür machen, dann befinden wir uns oft in einer Umgebung in Deutschland, die jetzt nicht absolute Wildnis ist. Ja. Ähm, wo Letztlich immer die Möglichkeit ist, abzubrechen ja, mhm. und ein Taxi zu rufen nach Hause zu fahren. Ja. Oder so. Und gerade da ist es dann ganz hilfreich, sich solche Regeln aufzustellen oder Bedingungen zu schaffen, zu sagen, also ich darf jetzt heute das Handy nicht benutzen oder ähm, ich darf kein Geld ausgeben oder ich darf nicht drinnen schlafen, ich muss mhm. draußen schlafen jetzt zwei Wochen oder so. Also ähm, so kreierst du im Prinzip künstlich ja eine Situation, die dich herausfordert und wo mhm. du dann vielleicht manchmal sogar noch mal mehr gefordert bist, weil diese Verführungen so nahe sind, ja. Ja. weil du jederzeit eben das anders machen könntest. Und dann aber zu sagen, nee, ich ziehe das durch, ich bin jetzt hier ein paar Tage unterwegs und ich schlafe nur draußen und ich benutze mein Handy nicht, ja, sondern mhm. nur im äußersten Notfall. Das ist dann wirklich eine Herausforderung, die dich eben in den Bereich führt, in dem du vielleicht noch nicht warst und in dem du ganz viel lernst, ja. in dem du wächst.
1: Ja. Und bevor wir jetzt tatsächlich mal in ein handfester Abenteuer einsteigen, drängt sich natürlich eine Frage noch auf. Warum eigentlich Raus aus der Komfortzone. Warum eigentlich sich herausfordern? Was schenkt einem das Abenteuer?
0: Also als allererstes mal natürlich grandiose Momente. Also Dinge zum ersten Mal zu machen, ist immer magisch. Mhm. Also auch zu merken, mir gelingt hier was, ja. ist immer großartig. Ist ein fantastisches Gefühl. Die Natur nochmal ganz anders zu erleben, ist immer lohnenswert. Gerade auch jenseits dieser... Hotspots und Attraktionen, wenn du irgendwo am Wegesrand auf einmal merkst, hey, hier ist gerade so ein magischer Moment, weil das Licht vielleicht morgens um sechs hier ganz besonders auf diesen, äh, weiß nicht, Dreckshaufen in der Ecke fällt. ja. Und, und für mich ist das gerade ein Moment, der ja. könnte nicht besser sein. Ich fühle mich hier gerade total glücklich. Und ich wünsche mich nicht irgendwo anders hin. Das ist es natürlich, aber auf einer anderen Ebene ist es ganz viel auch, das, was ich gerade schon angesprochen habe, dieses wachsen. Du mhm. lernst unglaublich viel über dich selbst. Du lernst es mit Herausforderungen, mit neuen Situationen umzugehen, Lösungen zu finden, immer wieder. Ich glaube, diese Fähigkeit, Lösungen zu finden und mit Veränderungen umzugehen, ist vielleicht eine der wichtigsten überhaupt mhm. heutzutage, die wir brauchen. Die Pandemie hat das auch gerade gezeigt. Du kriegst irgendwas um die Ohren geballert. Und oh, jetzt guck mal, jetzt guck mal, wie du damit klarkommst. Ich glaube, dass das was ist, was wir im, im Abenteuer erleben, lernen können, was sich dann irgendwann als Haltung manifestiert, was uns auch in anderen Lebensbereichen hilft. Und je mehr kleine Abenteuer wir erleben, desto mehr können wir solche Situationen erleben und desto eher ähm, ja, verinnerlichen wir das auch. Also ich glaube, dass da unglaublich viel drin ist. Und ohnehin liegt dieses Entdecken und, und Abenteuer erleben, glaube ich, einfach in unserer Natur.
1: Also, wer jetzt keine Lust hat auf Mikroabenteuer, dem ist echt nicht zu helfen. Ja,
0: die Frage ist immer, wie das, wie das dann aussieht. Aber da ja, das da, da reden wir ja auch nochmal drüber.
1: Und wir reden auch noch darüber, dass ich selbst total angetan bin von dieser Idee und trotzdem noch echt eine Umsetzungsniete bin. Da kannst du mir gleich nochmal ordentlich die, die Ohren waschen. und
0: Ich kann dir gleich das gute Handy Tipps wegnehmen und dann sage ich, pass mal auf, komm zu Fuß nach Hause. Rufst du in der Woche an und dann erzähl mal, wie es dir ergangen ist. Ich werde berichten. <lacht>
1: Schauen wir uns mal eines deiner Abenteuer an, das natürlich mit dem Meer zu tun hat. Du bist mit dem Sub nach Helgoland gepaddelt. Wir haben das in Folge 32 schon von André Würsig gehört. Der ist allerdings nicht gepaddelt, sondern geschwommen, was eindeutig ein Maxi-Abenteuer ist und kein Mikro-Abenteuer. Wenn ich es richtig gesehen habe, du hast ihn auch in deinem Podcast, glaube ich, schon zu Gast gehabt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben darüber gesprochen. Und ähm, ja, es ist eine Wahnsinnsleistung, darüber zu schwimmen. Also ja, und, und Andre bringt
1: halt auch einfach Voraussetzungen mit, die sind außergewöhnlich und damit schafft er es eben, solche Sachen zu meistern, die für die meisten Menschen einfach nicht erreichbar sind. Das ist ein absoluter Spitzensportler und ähm, das soll jetzt in keinster Weise schmälern, ha. dass du das mit <lacht> dem Sub gemacht hast, sondern ganz im Gegenteil. Du bist, glaube ich, auch der Erste und bislang Einzige, der das überhaupt gemacht hat mit dem Sub nach Helgoland der wahrscheinlich einzigen deutschen Hochseeinsel zu paddeln. Das sind wie viel? 40 Kilometer?
0: Ja, es ist vom Festland ein bisschen weiter, bisschen sogar, weiter. sogar 60, 60, äh, ja. ungefähr 60 ja. Kilometer. So. Ähm, ja, ich bin, ich weiß nicht, glaube ich, es war der Sommer oder sogar zwei Sommer, bevor André rübergeschwommen ist und ähm, wir hatten vorher auch immer schon mal wieder drüber gesprochen ja. Ja, so über ähm, diese diese Aktion, die er dann gemacht hat. Ja, ich ich würde allerdings jetzt auch sagen, ich bin kein Spitzensportler, das bin ich nicht, aber ja das ist jetzt dennoch nichts, was jeder mal direkt nachmachen sollte. Ja. Also das ist schon für mich ein Mikroabenteuer gewesen, weil es war innerhalb meiner Mikroabenteuerregeln mhm. tatsächlich. Aber es ist natürlich eher eine Mikroexpedition. Ja. Weil du musst dich darauf schon vorbereiten. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, oh, heute habe ich mal Lust, jetzt packe ich mein Board und dann paddel ich los. Weil da muss einfach alles stimmen, auch von ja. den Bedingungen her. Der Wind muss aus der richtigen Richtung kommen und so weiter. Du hattest auch viele Fehlversuche, ne? Äh, ehrlich gesagt, richtig losgepaddelt bin ich. Nicht, also ich okay. hatte keinen richtigen Fehlversuch. Ich hatte einen Sommer, den ich mir ausgeguckt hatte, wo ich das eigentlich realisieren wollte. Da hat das nicht funktioniert. Da bin ich aber letztlich gar nicht losgepaddelt, weil ich körperliche Probleme hatte. Ich habe mich da so ein bisschen in eine Sackgasse gepaddelt, weil ich unbedingt wollte, wollte, wollte. Und also du hast dich so viel vorbereitet, ich so viel trainiert. einfach unglaublich viel gemacht, genau. Ganz viele Strecken und habe eins ein bisschen schleifen lassen und zwar dagegen zu arbeiten und zum Beispiel mich zu dehnen. Mhm. Ähm, wenn du so eine, wenn du immer auch nur in so eine minimale vielleicht Fehlstellung paddelst oder so und dann immer weiter da reinarbeitest und die Muskulatur wird ja irgendwann so stark ja, und hm. so kräftig und wenn die auch immer nur so ein Müh in, in die falsche Richtung zieht, dann ist irgendwann halt Ende, weil die so kräftig ist und ja. dann ist das alles so fest. Das war bei mir der Fall, ich konnte im Prinzip nicht mehr laufen. Also Ich hatte wie so einen so ein Hexenschuss richtig, Krass. und musste mich da dann lange rausarbeiten. Deswegen wurde das in diesem Sommer, wo ich es eigentlich machen wollte, nichts und hatte es dann schon mehr oder weniger so Ad acta gelegt dann im nächsten Sommer habe ich trotzdem irgendwann wieder angefangen, so zu schielen auf den, den Wetterbericht, ja, die, die Windvorhersage vor ja. allem. Und irgendwann habe ich gesehen, boah, da, da kommt ein Wochenende und es ist sogar ein Wochenende, wo das passen könnte. Und ich war eigentlich gar nicht super vorbereitet körperlich. Also ich war so normal fit und habe mir gedacht, ey, aber das ist die Chance jetzt in diesem Sommer. Weil und einfach Wind machen.
1: und Tide und alles zusammengepasst hat. Genau,
0: also du brauchst einfach einen, einen leichten Wind aus Südost. Das ja. hast du schon mal sehr selten da in der ja. Ostsee, weil der mhm. meistens vom Meer her Klar. bläst. Und dann muss die Tide auch noch passen, genau weil du ja bei Hochwasser losfahren möchtest, damit das Wasser dich mit rauszieht. Und dann irgendwann, nach sechs Stunden, kippt das Wasser ja wieder. Mhm. Also die Tide kippt und... Ich wusste, ich bin nach sechs Stunden noch nicht da. Hm. Und dann ist die Frage, die du dir natürlich stellst, was mache ich dann? Also schaffe ich das dann, dagegen anzukommen, gegen die Tide, wenn ich da draußen bin? Die Strömung wird natürlich immer ein bisschen weniger, je weiter du weg bist vom, vom Land. Aber ich hatte keine Ahnung, ja. ähm, wie stark sie dann da ist. Ne? Und das waren halt viele... Fragen, die, die offen blieben, auch bis zum Schluss, aber mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, ganz viel auch mit Menschen gesprochen, die weiß ich, im Segelsport erfahren sind, zum Beispiel. Und jeder, aber wirklich durch die Bank weg, jeder hat mir einen Vogel gezeigt, hat gesagt: Das kannst du mit dem Sub nicht machen. Ja, es gibt einen Grund, warum das noch nie jemand gemacht hat, aber ich wusste, es hat. Menschen gegeben, die haben das mit dem Kajak gemacht, es gibt immer wieder Menschen, die das mit dem Kajak machen und ich glaube immer, alles was man mit dem Kajak machen kann, kann ich auch mit dem Sub machen und deshalb ja, habe ich mich dann nicht, auch da nicht beirren lassen habe gedacht, ich will das versuchen, ich will das wenigstens ja. ausprobieren habe allerdings ähm, irgendwann gemerkt, ich baue lieber ein Backup ein also ich besorge mir irgendwie ein Boot, was so hinter mir herfährt, also wirklich ja. nur als, als Notnagel, ich ja. will das autark machen, ich will auch alles auf meinem Board haben, was ich brauche dafür ja von Trinken über Klamotten und, und, und. Aber ich möchte halt, falls ich nicht dagegen ankomme gegen die Strömung oder ja. aufgrund irgendeines Umstands Helgoland verpasse ja, und dann weiter rausgezogen werde oder so, dann hätte ich ganz gerne irgendein Backup eben da.
1: Ja, sonst wäre ja auch Wirklich gefährlich. Das wäre unverantwortlich. Un unverantwortlich, genau. Ich bin, bin Familienvater und, Retter und, und, Retter und los.
0: müssen die sehen und Retter los, ja. die andere Sachen zu tun haben. genau Und ähm, das wollte ich mir natürlich dann auch nicht vorwerfen lassen. Also das ähm, war so das, was, was letztlich dazu geführt hat, dass ich, es das war ein Samstag, an dem ich hier in Hamburg gestartet bin. Und ich ja. habe das wirklich so gemacht, dass ich auch mit einem aufblasbaren Sub ja Also es war jetzt kein festes Board, was ich irgendwo ja. da an den Strand habe transportieren lassen, sondern ich bin von meiner Haustür los mit, diesem, mit dieser Tasche, die du hinter dir herziehst oder auf dem Rücken tragen kannst. Mein aufblasbares Sub da drin, noch so ein paar andere Utensilien natürlich. Bin in den Bus gestiegen, bin zum Bahnhof gefahren, bin nach Cuxhaven gefahren mit der Bahn. So bin dann da an den Strand getappert und äh, wollte an diesem Samstag noch nach Neuwerk. Neuwerk ist so eine vorgelagerte Insel, ungefähr zehn Kilometer vor Cuxhaven. Mhm. Da kann man bei Ebbe sogar rüberlaufen. Okay. Ich musste natürlich aber auf Hochwasser warten, um dann darüber zu paddeln. Bin dahin und habe da die Nacht verbracht. Hatte, weiß ich noch, am, am Strand von Cuxhaven bin ich noch zum Leuchtturmwärter einmal hoch. Wollte dem sagen, du pass mal auf, ähm, damit du dir keine Sorgen machst. Also, ich fahre jetzt raus und ich komme nicht wieder. <lacht> mhm. Der sagte nur: Ich habe jetzt eh gleich Feierabend in zehn Minuten, ist mir egal. <lacht> äh, aber ruf doch mal die Feuerwehr an, weil es kann natürlich tatsächlich sein, dass irgendein Tourist äh, an der Promenade das beobachtet und dann ja. bei der Feuerwehr anruft. Und die habe ich dann informiert und die haben meine Handynummer notiert. So wusste ja. ich, also da, da ist das jetzt auch in Ordnung, dass ich das mache, dass ich aufbreche und bin dann losgepaddelt, zwei Stunden rüber, ungefähr nach Neuwerk. Hab da direkt am Wasser an so einer Bank, so einer Parkbank im Prinzip, die direkt am Wasser stand, die Nacht verbracht. Habe da drunter geschlafen, einfach mit Schlafsack-Isomatte, hatte ich alles dabei auf ja. Bord. Und dann am nächsten Morgen um sieben habe ich dieses Boot getroffen was dann da auch noch neu Werk kam und bin gestartet bei Hochwasser. Mhm. Bin, bin losgepaddelt, unfassbar aufgeregt. Ja, also ähm, Weil das wirklich so ein Schritt war, richtig ins Ungewisse rein. Und wenn dir jeder sagt, Ey, vergiss es, das klappt nicht. Selbst der Typ, der mich auf dem Boot begleitet hat, hat gesagt, geht nicht. Also ich glaube, das wird ein kurzer Tag, weil wir werden relativ schnell wieder zurückfahren, dich ja. einsammeln. Ne? Und äh, dann war es auch ja, windig morgens und äh, gerade die ersten paar Kilometer musste ich ja, so, so ein bisschen schräg zu den Wellen mhm. halt paddeln, um überhaupt aus diesem flachen Bereich erstmal rauszukommen, also in so Folgen dann vor Neuwerk und da bin ich gleich, glaube ich, in, in der ersten Stunde bin ich zwei, dreimal ins Wasser gefallen. So, hm. Weil es mich vom Bord gehauen hat. Und dann fängst du natürlich schon an, dir Gedanken zu machen. Dann hast du vor dir diese Fahrrinne, wo die großen Containerschiffe eben reinfahren in die Elbe ja, ja. oder rausfahren, die natürlich da eine andere Geschwindigkeit auch haben als hier im Hamburger Hafen. Und äh, da musst du irgendwie rüber, über diese Fahrrinne. Und äh, ja, da habe ich schon mir so ein paar Gedanken gemacht, aber auch da weitergemacht. Ich dachte, ich, ich muss es probieren. Du hast den ganzen Tag vor dir, also weiter, weiter, weiter. Irgendwann wirst du ein bisschen eindrehen können und dann hast du den Wind mehr oder weniger von hinten. Und ich kam an diese Fahrrinne ran, hab dann in einiger Entfernung so ein Schiff gesehen, sonst war nicht viel los. Das kam zwar in meine Richtung, aber ich habe gedacht, so jetzt oder nie, jetzt musst du darüber Vollgas. Und bin dann über diese Fahrrinne ähm, so schräg rüber. Hab's geschafft. Das Schiff kam näher, als ne? ich es vermutet hatte, ja. Ja, aber es hat gereicht auf jeden Fall. Und dann war es tatsächlich möglich, einzudrehen. Ich hatte auf einmal den Wind im Rücken und dann lief es viel, viel besser. Ich hatte mhm. also die Wellen auf meiner Seite, ich hatte den Wind auf meiner Seite und dann ging es nur noch darum, wirklich Gas zu geben, Gas zu geben, Gas zu geben, um nach sechs Stunden so weit wie möglich schon zu ja. sein, wenn die Tide wieder kippt. Ich hatte mir dann so einen Plan gemacht, alle halbe Stunde trinkst du einen kurzen Schluck ähm, und isst einen halben Riegel, alle Stunde machst du immer fünf Minuten Pause und isst noch eine Banane ja. und ähm, ja, so, so habe ich mich dann Richtung Hergeland gearbeitet und irgendwann tauchte dann die Insel am Horizont auf. Und nach sechs Stunden warst du? Nach sechs Stunden war die Insel schon zum Greifen nahe gefühlt. Mhm. Also ich konnte die schon sehr, sehr gut erkennen. Ich war am Ende nach siebeneinhalb Stunden oder gut sieben Stunden da. Sieben Stunden, zehn Minuten, irgendwie mhm. sowas, keine Ahnung. Also ich hatte dann noch eine Stunde. Ich habe gemerkt, dass es schwerer wird. Aber ich habe auch gemerkt, ich komme noch voran. So. Mhm. Aber bis zum Schluss habe ich mir eigentlich nicht erlaubt zu sagen, du schaffst es, <lacht> sondern immer nur gesagt: ey, Du musst weiterarbeiten, du musst weiterarbeiten, du musst weiterarbeiten. Äh, werd nicht zu euphorisch, weil es kann noch alles passieren. Ja. Es kann, was weiß ich, du, ja. du kannst noch eine, eine Zerrung haben, es kann noch alles passieren, es kann noch alles passieren. Aber dieser Moment, dann wirklich da in diesen Hafen einzulaufen, ne? Und auf Helgoland sozusagen am Strand anzukommen, das war so fantastisch, weil das ja auch so surreal war. Ja. Die Menschen, die dann da mich beobachtet haben, für die war, war es natürlich wahrscheinlich noch mal surrealer als für mich, weil die sich gefragt haben, wo kommt er jetzt her? Ja. Ja. Die haben da gerade ihre Duty-Free-Besorgung gemacht und haben das gar nicht zusammengekriegt natürlich, dass ich da jetzt vom Festland <lacht> rübergepaddelt bin. Ich habe das auch nicht groß rum erzählt und ich habe einfach diesen Moment genossen. Und das war dann wieder so einer, ja wo alles wo alles super war, ne? wo alles fantastisch war.
1: Und bist du dann mit dem Boot, was du eigentlich als Notfall gebucht hattest, dann wieder zurückgefahren? Nee, ich bin tatsächlich
0: zwei Stunden später oder so mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, mit der Schnellfähre, die von Helgoland nach Hamburg fährt, einmal, einmal ja. abends noch, bin ich wieder zurück nach Hamburg gefahren. Und ich habe verrückterweise an dem gleichen Abend noch meine Kinder ins Bett gebracht. So, also Wahnsinn. Das, so, so viel kann dann drin sein, in so einer kurzen Zeit. Also ja. Das war unglaublich. Ja, und tatsächlich ist das natürlich auch sehr schnell abgelaufen, so im Rückblick, aber es waren immer wieder Momente dabei, wo ich das Gefühl hatte, die Zeit steht jetzt still, mhm. vor allen Dingen natürlich da auf dem Meer. Ja, das glaube ich und man muss natürlich dazu sagen, die Vorbereitung, die du
1: da reingesteckt hast, die lief ja über ein Jahr. Wie ist denn das dann, wenn du abends die Kinder ins Bett bringst, das ist dann ja wieder komplett zurück im normalen Leben brauchst du da manchmal auch ein bisschen Zeit, um diese Abenteuer zu verarbeiten? Weil ich glaube, so eine Sache, die du häufig auch sagst, so ein Mikroabenteuer, das kann auch im Alltag passieren. Das kann auch einfach sein, dass du an einem Werktag abends sagst, ich gehe jetzt in den Wald, schlafe da, übernachte da und gehe am nächsten Morgen einfach von da aus wieder an die Arbeit. Fehlt da die Zeit, nicht ein bisschen dieses Abenteuer sacken und wirken zu lassen und es so richtig ja, zu, zu verarbeiten?
0: Ja, die fehlt schon manchmal, also es kommt manchmal ein bisschen kurz. Trotzdem ist es für mich immer noch besser, <lacht> als zu tun, als äh, eine ganz normale Nacht irgendwie dann das stimmt. Äh, zu, zu Hause verbringen. Die normalen Nächte zu Hause sind auch okay, das möchte ich nicht schmälern. <lacht> Aber ähm, es ist natürlich immer was Besonderes und ähm, du hast dann im Alltag immer wieder ähm, so Momente, ja, wo so wo das Blitzlichtartig wieder auftaucht und das natürlich in irgendeiner mhm. Form auch weiter verarbeitet wird. Ähm, diese, dieses Abenteuer, diese Überfahrt nach Helgoland, das war natürlich ein ganz besonderes Mikroabenteuer. Eben tatsächlich keins, was du einfach mal eben so einstreust yeah. im Alltag. Auch da im Kleinen gibt es natürlich Unterschiede. Und wie du es gerade schon richtig gesagt hast, also ich mache das auch einfach mal so zwischendrin. Und ähm, dann lockert das einfach natürlich den Alltag ein Stück weit auf. Ich will gar nicht sagen, dass das immer wieder eine Flucht aus dem Alltag ist, weil das auch oft was ist, was viele Menschen mit diesem Abenteuerbegriff dann verbinden oder auch dem Mikroabenteuerbegriff kleine Fluchten. Mhm. Und dagegen wehre ich mich immer so ein bisschen, weil ich eher das Gefühl habe, dass die großen Abenteuer Fluchten sind, weil wir dann uns so rausziehen aus dem Alltag und, und ja, abhauen aus mhm. dem Alltag, wenn wir ein großes Abenteuer machen oder einen Urlaub, eine große Reise. Und dann kommen wir wieder und denken, es ist irgendwie anders. Aber wir stellen relativ schnell fest, mh, so anders ist es nicht. Ja. Und mit diesen kleinen Abenteuern haben wir vielmehr die Chance, den Alltag wirklich zu verändern. Mhm. Also ähm, nicht die ganze Woche ans Wochenende zu denken, nicht den ganzen Jahr an Jahresurlaub, sondern wirklich diese Tage zu nehmen, in denen das Leben ja eigentlich stattfindet, also fünf Tage die Woche, sind mehr als zwei Tage die Woche und die irgendwie aufzuwerten und da mehr Abenteuer reinzupacken, das funktioniert sehr gut und das ist was, was mich immer dann wieder auch Moment, durch Momente trägt, die vielleicht ein bisschen mühsamer und weniger abenteuerlich sind. Mhm. Wir wollen uns mal ein weiteres Abenteuer anschauen, was aber
1: auch laut deiner Definition nicht mehr als Mikroabenteuer durchgeht. Du bist letztes Jahr von der Zugspitze bis nach Sylt gereist und zwar nur zu Fuß oder auf dem Sub. Da warst du natürlich deutlich mehr als ähm, 72 Stunden unterwegs. War das eine bewusste Entscheidung, jetzt zu sagen, ich sprenge mal den Rahmen des Mikroabenteuers und mache mal was Großes? Ja, Warum? Waren,
0: waren fast 72 Tage. 40, <lacht> krass. 54 Tage waren es am Ende. Wenn ich gefragt werde, was ist ein Mikroabenteuer? Du hast mich das vorhin auch gefragt und äh, ich habe es heute gar nicht so explizit nochmal erwähnt. Sage ich meist, ein Mikroabenteuer ist für mich in aller erster Linie ein Abenteuer. So. Und es ist aber einfach ein kleines äh, und, und jetzt kein großes. Aber es ist ein Abenteuer. Und wir müssen gar nicht unterscheiden und diese Kategorien immer aufmachen. Ähm, ist es jetzt groß? Ist es klein? Also es geht ums Abenteuer. Und ja. das kann man im Kleinen erleben. Das ist eben diese Botschaft, die ich mit der Idee der Mikroabenteuer auch rüberbringen möchte. Aber natürlich können wir es auch im Großen erleben. Also ähm, ich mache das auch. Und diese Reise von der Zugspitze nach Süd, die war dann nochmal eine Antwort auf diese auch immer noch vorhandene Sehnsucht nach was Größerem, äh, mhm. nach einem äh, Mal länger rausziehen. Und da das aber zu dem Zeitpunkt nicht so einfach möglich war, das am Ende der Welt zu machen, ja, weil wir uns in der Pandemie befunden haben, habe ich geguckt, wie kann ich das vielleicht ein Stück weit zusammenbringen, auch mit diesen ähm, Regeln oder mit diesen Ideen des Mikroabenteuers, aber einfach länger unterwegs zu sein. Mhm. Wie kann ich Deutschland mal zu einem richtig großen Abenteuer herausfordern? Funktioniert das tatsächlich auch ein großes Abenteuer, eine richtige Auszeit, ein paar Monate, ja, zwei, drei Monate, in Deutschland zu machen? Kann das, kann das klappen? Und so entstand diese Idee einmal komplett durch Deutschland zu reisen auf eine Art und Weise, wie es auch noch keiner gemacht hat, wobei es dabei nicht darum geht, irgendwie einen Rekord zu machen, sondern ich finde es immer schön, so ein, so ein, so ein weißes Blatt vor mir zu haben, also keine Blaupause hm. zu haben. Verstehen. Wenn du jetzt denkst an den Jakobsweg oder eine Alpenüberquerung, das sind ja oft so Sachen, die Menschen einfallen, die auch alle ganz toll sind, wenn sie sich mit sich selber auch beschäftigen ja. wollen eine Zeit lang ne? und sich rausziehen wollen, auch so eine innere Reise machen wollen, dann gibt es immer tausend Blogs und, und Infos, die du holen kannst. Du weißt genau, welche Etappe ist, wie lang, wo kannst du übernachten. Und das hat mich so fasziniert an dieser Idee, dass es das dafür nicht gab, weil ich habe das mal recherchiert. Es hat auch so noch niemand mhm. gemacht auf Wasserwegen, glaube ich. Vielleicht hat es auch jemand gemacht, aber ich habe niemanden gefunden und darum geht es. Ja. Also ich hatte keine Blaupause dafür. Ja. Ja und ähm, dann wieder diese Regeln auch, ne, die das nochmal ein bisschen schwerer gemacht haben. Also ich wollte nur draußen schlafen, nur meiner Hängematte schlafen, wenn möglich. Also ich liebe die Hängematte, um draußen zu übernachten und ich wollte eben alles, was ich brauche für diese komplette Reise, alles, was ich brauche, von Anfang bis Ende aus eigener Kraft transportieren. Von Anfang bis Ende, was auch bedeutet, ich stehe auf der Zugspitze mit meinem Stand-Up-Paddleboard und allem, was ich brauche, um bis nach Sylt zu kommen. Das war die Idee und die hat es natürlich erschwert, logischerweise. Das war auch der Sinn der Sache. Ähm, zwischendurch fragst du dich dann auch, bist du, bist du eigentlich bescheuert? <lacht> Warum? Ja. Warum lässt du das Board nicht einfach unten am Fuß der Zugspitze liegen und sammelst es auf? Aber das hat diese Reise ähm, wirklich speziell gemacht, ähm, wirklich besonders mhm. und ja, ähm, mich dann in der Tat ganz schön herausgefunden. Ja, du hast jetzt gerade schon
1: angesprochen, viele Leute machen solche Reisen ja auch, um eine innere Reise zu machen und man könnte auch argumentieren, das ist gerade dann besonders gut möglich, wenn man nicht die ganze Zeit mit Abenteuer beschäftigt ist, weil man nicht weiß, wo schläft man, wie kommt man voran und so, sondern da ist dieser Pilgerweg, wo man genau weiß, was mich erwartet, eigentlich gut, damit mal diese Lehre entsteht, wirklich diese innere Reise machen zu können. Wie war das dann bei deinen 72 Tagen von der Zugspitze nach Sylt? War das vom Abenteuer geprägt und du warst eigentlich am Ende einfach mit dieser profanen, aber sehr anspruchsvollen Aufgabe voranzukommen, so beschäftigt, dass gar kein Platz mehr für was anderes war oder ist das eine ähnliche innere Reise, wie es vielleicht auf einer Pilgerfahrt erlebt werden könnte?
0: Da war fast alles drin. Also ganz oft habe ich Phasen gehabt, also ich sage bewusst Phasen und nicht Momente, weil die länger angedauert haben, wo ich mir keine großen Gedanken über den Weg machen musste, weil wenn du auf dem Wasser unterwegs bist, auf Flüssen <lacht> unterwegs ja. bist, ja, dann ist das relativ vorgezeichnet, wie der Weg aussieht. Da musst du dich nicht mit Navigieren Stimmt. beschäftigen, wie auf dem Meer oder so, sondern du musst einfach diesem Fluss folgen. Du musst dafür sorgen, dass du abends einen Platz zum Schlafen und was zu essen hast. Das ist sehr überschaubar und da bleibt sehr, sehr viel Raum für... Ähm, ja, Fragen, die du vielleicht an dich selber hast oder mhm. die Auseinandersetzung mit dir selbst. Manchmal glaube ich, dass wenn wir jetzt den, den Jakobsweg nehmen, da sind so viele Menschen unterwegs ja, und du triffst jeden Abend in der Herberge irgendwie wieder die gleichen und bist ähm, im Austausch, was, was auch alles natürlich einen Wert hat, aber du hast vielleicht weniger die Chance, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Mhm weil ganz viel Reize von außen da kommen. Ja. Und die hatte ich sehr wenig auf dieser Reise. Also es war sehr viel mit mir selbst, auch immer wieder natürlich Herausforderungen, die dann irgendwann kamen. Wie mache ich das hier alles? Ähm, zum Beispiel, als ich dann auf, auf die Ostsee kam, wo es wirklich schon windig war und ich nicht immer so einfach auf dem Wasser paddeln konnte. Ähm, Herausforderungen wie, dann hast du offene Hacken, ja, also Blasen, die richtig aufgehen, und wo du nicht weißt, wie kann ich jetzt hier den nächsten Abschnitt, den ich zu Fuß gehen muss, bewerkstelligen. Also sowas hast du natürlich auch, aber ganz viele Auseinandersetzungen mit dir selbst und Letztlich ist das auch was, was mir diese Reise gezeigt hat. Selbst in Deutschland kannst du, ja, es waren fünf Wochen, die ich unterwegs war, kannst du wirklich einsam unterwegs sein. Gerade wenn du auf dem Wasser unterwegs bist, weil du kaum jemanden triffst. Du bist wirklich mit dir alleine und kannst dich ganz viel mit dir beschäftigen.
1: Wahnsinn. Du hast immer in deiner Hängematte geschlafen oder so viel wie möglich immer draußen wie hast du gegessen? Hattest du dann immer Supermärkte und hast dir da was geholt und einen kleinen Gaskocher dabei und damit gegessen? Oder bist du dann immer mal hier und da am schönen Ufercafé ähm, abgestiegen. Wie war da der Plan? Auch alles. Ich hatte immer Hunger. Also ich habe <lacht> natürlich, fast, natürlich. Fast jede Möglichkeit mitgenommen,
0: ja. weil ich wirklich viel äh, gemacht habe, also körperlich. Ich hatte einen kleinen Gaskocher, genau, und habe mich meist so für zwei, drei Tage eingedeckt in irgendeinem Supermarkt, mhm. wo gleich so praktische Fragen auftauchen wie, wo mache ich jetzt, mache ich jetzt eigentlich hier mein Bordfest? <lacht> Wenn ich in den Supermarkt latsche, ja. hast ähm, ja auch nicht. Ein Schloss hatte ich nicht dabei, weil ich musste sehr darauf achten, dass ich wirklich so das wenig Gewicht, wie möglich ja. dabei ja. Wie viel Gewicht war das? Ich hatte 40 Kilo. 40, 40 Kilo. Kilo plus Wasser.
1: Mit denen bist du dann von der Zugspitze ja. dann komplett runtergekraxelt.
0: Genau, das war hart. Also 40 Kilo auf dem Rücken zu haben, beziehungsweise eine große Packtasche mit dem Board auf dem Rücken, dann noch einen Rucksack vorne, vor der Brust sozusagen. Und so bin ich dann gesagt. Aber das ist ja alpines Gebiet, also das ist ja nicht ja, ohne. Ich bin ein Klettersteiger auch runter. Also ich musste tatsächlich richtig klettern, mich auch sichern ein Stück weit. Bin dann teilweise Abschnitte nur mit einem der beiden Taschen bzw. Rucksäcke geklettert, okay. also hab den liegen lassen, bin dann nochmal hoch und zurück. Ich habe mir da vorher gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, wie ich also das mache. Ich
1: sag mal so, ich glaube, es gibt Leute, die würden sagen, naiv und gefährlich und äh, verantwortungslos in so einem alpinen Gebiet sich keine
0: Gedanken machen und loszulegen? Oder hast du dir... Ich bin natürlich nicht total blauäugig ja. da rein. Ja? Ich glaube, das ist immer ein sehr schmaler Grat im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ich kenne mich durchaus aus in den Bergen. Ich hatte auch vernünftige Ausrüstung für die Berge, also für diesen Abstieg. Aber wie das am Ende funktioniert, diesen Kram darunter zu kriegen, das habe ich nicht ja. bis zum Ende durchdacht, weil ich genau wusste, wenn ich das tue, wird mir relativ schnell klar, dass es Quatsch <lacht> ist. Ja? Und ich mache es vielleicht dann doch anders. Und deshalb wollte ich mich auch bewusst in diese Situation begeben, ich stehe da und dann muss ich halt gucken, wie es geht. Ich habe ja Zeit. Ja. Und das Schlimmste wäre gewesen, was hätte passieren können, ich muss einfach zweimal laufen. Ich muss ja. den kompletten Abstieg einmal machen, dann nochmal hoch und den Kram, der dann noch oben ist, nachholen. Ja. Das wäre jetzt auch kein Drama gewesen. Das war nicht meine Wunschvorstellung, ja? Ja. aber es wäre möglich gewesen. Ich bin Familienvater und ich begebe mich nicht in Situationen, die fahrlässig sind, wo ich genau weiß, jetzt bin ich hier richtig in Lebensgefahr, ja. sondern eher eine Situation, wo ich dann selbst vor der Frage stehe, wie, wie, wie machst du das jetzt? jetzt? Jetzt lass dir mal was einfallen. Ja, und, äh, das war nötig. <lacht> ja, cool.
1: Okay, und dann hast du ähm, diesen Abstieg hinbekommen. Abschnitte musstest du doppelt gehen. Welche Route hast du dann eingeschlagen?
0: Ja, ich habe mir das vorher das ganz, angeguckt. Ja. Natürlich ja. Ähm, auf der Karte, wie ist das möglich? Vielleicht welche Flüsse kannst du nehmen? Ich wollte möglichst wenig Kanäle fahren, ähm, habe aber gemerkt, das ist immer wieder zwischendurch auch notwendig, mal ein bisschen zu laufen. Ja. Deswegen brauchte ich eine Option, auch mein Board zu ziehen und zu schleppen und habe so einen kleinen Bootswagen zusammen mit Steckbahn noch dabei gehabt, wo ich das draufpacken konnte. Und es hat sich am Ende auch so rausgestellt, dass das ganz gut war, wenn du ein paar Tage gepaddelt bist, dann freust du dich aufs Laufen und wenn du drei Tage gelaufen bist, dann freust du dich auch wieder aufs Paddeln. Mhm. Das war ganz schön. Am Ende bin ich Zwei Drittel der Strecke auf dem Wasser unterwegs gewesen und ein Drittel an Land. Ja. Ähm, die Route sah so aus, ja ganz grob, ähm, dass sich die Zugspitze runter, erstmal bis nach Garmisch-Partenkirchen, da fließt die Leusach, darauf in die Isar, nach München. dann von Das München ist aber auch nicht ohne ne? als
1: Gebiet, die die Flüsse da haben schon mehr Pep, als man das... Klar, äh, die hieß. Flüsse, die
0: aus den Bergen kommen, die haben ganz schön Wumms. Und dazu kam, dass in dem Jahr, das war jetzt das letzte Jahr, also nicht 2022, sondern 2021, war unfassbar viel Wasser in den Flüssen. Ja. Zwei Wochen bevor ich aufgebrochen bin, war diese Flutkatastrophe im Ahrtal. Ach, Und krass. in ganz Deutschland waren die Flüsse rappelvoll. Und das hat dazu geführt, dass auch die Leusach sehr, sehr wild war. Und mhm. ich in Garmisch-Partenkirchen noch nicht drauf konnte. Weil da hatte ich nicht die richtige Ausrüstung dafür. Ja, ich hatte okay. keinen Wildwassersupp, ich hatte viel zu viel Gepäck. Ich hatte keinen Neoprenanzug, der mich hätte schützen können irgendwie. Gar nicht vor der Kälte, sondern ja. davor, wenn du mal irgendwo reinfliegst. Und deshalb bin ich der Leusach noch ein Stück zu Fuß gefolgt, bis zum Kochelsee, das ist dann so ungefähr auf halber Strecke Richtung Isar. Und da bin ich dann drauf. Und da habe ich aber auch noch gemerkt, die Strömung, die die Flüsse haben, die natürlich großartig ist, wenn du sie in irgendeiner Form beherrscht bekommst, ja. Ja, weil sie dich trägt, weil du dann mehr oder weniger nur noch lenken musst und äh, bin auf die Isar, die Isar war relativ wild auch auf dem Weg nach München, da fließt sie nämlich noch ne sehr natürlich ja. und ab München ist sie aber mh, so ein bisschen gezähmter, mhm. deswegen bin ich von München aus dann zu Fuß weiter an die Donau gelaufen die Isar würde zwar auch in die Donau fließen, aber dann wäre ich schon zu weit flussabwärts gewesen. Und ich will ja nicht nach Südosteuropa, sondern da musste ich ja auch immer drauf achten. Ich kann Stimmt. die Donau ja auch nicht gegen die Strömung hochpaddeln. Ja. Also bin ich an einen Spot gelaufen ähm, zu Fuß, wo ich dann noch so 20 Kilometer durch den vielleicht schönsten Abschnitt der Donau überhaupt gepaddelt bin, äh, durch die Weltenburger Enge, diesen Donau durchbrochen unglaublich großartiger Ort, wo du so Felswände hast, die 80 Meter hochragen, rechts und links. Also wirklich magisch. Und da gibt es natürlich wenig Menschen, gerade bei so viel Wasser im Fluss, die ja. da durchpaddeln. Und dann bist du ganz alleine in so einer kleinen Bucht mit einem Kiesstrand. Und an diesem Ort, wo auch so viel passiert ist schon. Ne? Das, das war wirklich magisch. Und bin dann von da aus, weil es nicht anders ging, auf den Main-Donau-Kanal. Also bei Kelheim ist es dann, wo der Main-Donau-Kanal beginnt, der zum Main führt, durch Nürnberg durch. Und ab Nürnberg bin ich dann wieder so im Fluss gepaddelt, die Regnitz, der parallel zum Kanal führt. Ähm, bin von Bamberg aus, von Bamberg am Main, nochmal gelaufen nach Thüringen, mhm. weil ich die Saale paddeln wollte in äh, das thüringische Schiefergebirge was mich auch landschaftlich total umgehauen hat. Also da ist die Saale aufgestaut auf den ersten 80 Kilometern und da ist so eine Fjordlandschaft entstanden dadurch. Also die Saale schlängelt sich sehr durch ähm, diese Wälder, durch, durch dieses Gebirge, Mittelgebirge und ist aber aufgestaut. Das heißt, das Wasser reicht eigentlich bis an die Bäume heran. Mhm. Also bis äh, an diese bewaldeten Hänge. Und dadurch hast du nicht das Phänomen, wie du es oft hast in in den Mitteldeutschland, gerade in den Mittelgebirgen oder auch, auch sonst, dass du in einem Tal, wo ein schöner Fluss fließt, daneben noch eine Bundesstraße hast ja, mhm. und ein Gleis, wo der Regionalzug langfährt und dadurch immer irgendwie so, ein ist was los, ist laut und so. Und das hast du da nicht, weil da gar kein Platz dafür da ist, ja, weil das Wasser eben direkt ähm, bis an diese bewaldeten Hänge heranreicht. Und das war auch wirklich besonders. Es war eine Ecke, die ich so nicht kannte und die mich wirklich fasziniert hat. Irgendwann floss die Saale dann, die fließt in die Elbe über gut 300 Kilometer, fast 400 und dann bin ich die Elbe runter bis nach Hamburg, beziehungsweise nicht ganz bis nach Hamburg, sondern bin kurz vorher abgebogen auf den Elbe-Lübeck-Kanal Genau. Und, und gab es da dann so nah an deiner eigentlichen Heimat ein Wiedersehen mit der Familie? Ähm, das gab es schon vorher. Wir haben ah. uns bei Halle getroffen, ungefähr okay. auf Hälfte der Strecke. Ja. Ähm, haben wir uns für ein Wochenende getroffen. Schön. Aus genau, so einem kleinen Ferienhof, wo wir so eine Mini-Blockhütte gebucht hatten, hatte meine Frau gemacht. Das Schöne war, die war eigentlich nur für zwei Personen ausgelegt. Also mussten mein Sohn und ich auf der Terrasse schlafen. Und ich, <lacht> ich konnte also mein Vorhaben wirklich nur draußen erhängen gemacht zu pennen, ganz gut umgesetzt. <lacht> ähm, also das war schön, da haben wir uns getroffen, das war auch gut. Ähm, ein ganz besonderes Wiedersehen natürlich auch nach so einer langen Zeit. Ähm, die haben mich sehr unterstützt bei diesem Projekt. Mhm. Und ähm, genau, dann, dann war ich fast in Hamburg, so nah an der Heimat dran, bin aber nochmal abgebogen, Richtung Ostsee hoch, bin die komplette Ostseeküste hoch, äh, bis nach Flensburg rein, also die Flensburger Förde und dann noch einmal rüber gelaufen bis an die Nordsee. Mhm. Und äh, da stand ich dann vor der Aufgabe, rüber nach Sylt zu kommen. Und da steckt so viel drin. Du hast zum Glück auch ein Buch drüber geschrieben,
1: Abenteuerland. Das ähm, kann man sich kaufen und da all das nachlesen. Ich packe dafür auch nochmal einen Link in die Shownotes. Aber diese letzte Etappe, die hat es ja nochmal in
0: sich. Ja, die hat es insofern in sich, weil das Wetter speziell war. Also es kam wirklich der erste große Herbststurm, gerade in dem Moment, wo ich da ankam, kam der auch an, ja. Ja, an der Nordseeküste. Es war Ende September mittlerweile, ich war den August und September unterwegs. Und ich hatte ja so eine, eine Deadline eigentlich, zu der ich ankommen musste. Weil meine Familie wollte mich natürlich da empfangen auf Sylt. Also meine Frau hatte auch da ein kleines Apartment gebucht. Die Kinder gehen zur Schule, also musste das an einem Wochenende sein. Mhm. Ich hätte jetzt schlecht sagen können, es ja, ist erst Montag geworden, tut mir leid, dass ihr schon wieder zurückfahren musstet. Ne? Ja. Dazu kam, dass meine Frau an diesem Samstag Geburtstag hatte. Okay. Und da die mich wirklich so unfassbar supportet hat, natürlich auch, dass ich überhaupt los konnte für so eine ja. lange Zeit, das ist ja nicht so selbstverständlich, wollte ich jetzt auch ungern nach fünf Wochen den Geburtstag verpasst. zu ihrem Geburtstag da sein, ja, sondern <lacht> da, ja, leider ist es dann doch einen Tag später geworden. Also das war der Tag, an dem ich da sein wollte und musste. Aber ähm, ja, dieser Sturm kam, stand halt einfach zwischen mir und diesem Termin. Ich wollte rüber paddeln nach Sylt vom Festland, sind ungefähr 15 Kilometer, wenn man vom dänischen Festland startet, an den, den, nördlichsten, Punkt, also den nördlichsten Punkt Deutschlands. Das war mein Ziel, mhm. da oben auf Sylt, am Lister Ellenbogen. Und ich wusste, ich komme da nicht rüber, ähm, einfach weil, weil der Sturm zu stark ist, dann die Gezeiten auch noch dazu, ähm, das, das hätte nicht funktioniert. Und habe dann überlegt, wie kann ich sonst machen, ohne in den Zug zu steigen und diese allerletzte Etappe jetzt doch nicht aus eigener Kraft zu machen, sondern mit dem Zug nach Westerland mhm. rüber zu fahren. Habe dann überlegt, ähm, kannst du über diesen Hindenburgdamm laufen, kann man. Darf man aber nicht, streng verboten. Ja, also ja. da geht ja dieser Damm rüber, auf dem Wo man die der Gleise. Auto, Bus, äh, Auto genau, der, der fährt, Autozug ja. führt darüber, du kannst da gehen, theoretisch ist aber Gelände von der Deutschen Bundesbahn und streng verboten. Ah, okay. So. Dann habe ich überlegt, ob ich vielleicht im Schatten, im Windschatten dieses Hindenburgdams da besser rüberkomme, was die Wellen jetzt und den Wind betrifft. Mir wurde dann relativ schnell klar, das läuft ja auch flach da und dann ist das Schlick und dann bleibst du stecken am Ende mhm. äh, bei Ebbe. Also auch das war keine Option und dann blieb mir eigentlich nur eine einzige. Ich habe dann nochmal komplett umgedacht und habe gedacht, jetzt könntest du noch weiter im Norden laufen, also noch weiter nach Dänemark hoch und nach Röme rüber. Also auf die südlichste dänische Insel. Denn da führt auch ein Damm rüber, nur da ist eine Straße drauf, auf diesem Damm und ein Radweg daneben. Hm. Also nochmal 40 Kilometer weiter laufen. Ich hätte jetzt eh nichts tun können, außer warten. Also habe ich gedacht, ich hatte noch zwei Tage Puffer. Läufst du da hoch und guckst, vielleicht geht es von Röme aus, nach Sylt rüber zu paddeln. Das ist nämlich kürzer. Das sind mhm. nur so drei, vier Kilometer. Und das habe ich gemacht und ähm, bin dann da über diesen Damm bei wirklich Windgeschwindigkeiten von also Böen bis zu 100 km kmh, ähm, Wind, der waagrecht in der Luft stand, habe ich mich da äh, dann, dann rüber gearbeitet, nochmal ein Lager aufgeschlagen, ganz im Süden der Insel, in so einem kleinen Wäldchen direkt am Strand. Haben mir die Bedingungen alle nochmal angeguckt für diese Überfahrt. Denn die Gezeitenströmung ist da auch relativ heftig zwischen Sylt ja. und Röme, das Listertief. Weil da das gesamte Wasser zwischen Festland, Röme und Sylt immer da rein und raus geht. Weil im Süden hast du ja den Hindenburgdamm nach Sylt rüber, der das dicht macht. Mhm. Im Norden ist dieser Röhmödamm, das heißt dieses Listertief. Das, das muss da durch. Das ist die einzige Möglichkeit, rein und raus. Und dadurch ist einfach sehr, sehr viel Wasser in Bewegung. Ja. Und das habe ich mir genau angeguckt, habe mir dann einen Zeitpunkt rausgesucht, wo ich es äh, versuchen werde am nächsten Morgen, wenn der Wind halbwegs passt, also den, den letzten Morgen, der möglich war. Mhm. Ja. Und dann habe ich mich hingelegt, ähm, den, den letzten Abend in meine Hängematte und es kam aber so ein Gefühl in mir auf, dass alles gut ist. so dass all, Ob das jetzt klappt oder nicht, am nächsten Tag, ob ich vielleicht doch noch die Fähre nehmen muss nach Sylt. Ich werde es versuchen und dann gucke ich, ob es klappt oder nicht. Und Ich habe an diesem allerletzten Abend so ein unglaubliches Zufriedenheitsgefühl gehabt, was auf der Tour immer wieder auch schon aufgekommen war. Dieses, dass alles gut ist, Das, ähm, das, das ist so schwer zu beschreiben, aber... Ich weiß natürlich in dem Moment, auf der Welt ist nicht alles gut. Ja, ähm, es gibt viel Leid und auch viele Dinge, die ich dazu beitragen kann, dass es vielleicht ein kleines, kleines bisschen besser wird. Aber in dem Moment ähm, war das alles weg. Und, und für mich war in dem Moment alles gut. Hm. Und das sind so Momente, die wir, glaube ich, nur noch sehr selten haben in unserem Leben. Und es ist ganz wichtig, ist, sich das auch zu erlauben, dass es die geben darf. So. Und insofern war ich völlig fein mit mir und der Welt, als ich mich hingelegt habe für diese letzte Nacht. Am nächsten Morgen war tatsächlich der Wind weniger. Und ich habe mich dann aufgemacht, vorbereitet und bin losgepaddelt auf dieses Listertief, tief ähm, wo du viel Wasser unter dir hast und, und eine ganz komische Strömung, so ein bisschen so wabbelig. Also ich mhm. kannte Strömung, ich war nun viel auf dem Wasser unterwegs gewesen und lange. Ähm, da hast du alle verschiedene Arten von Strömungen fast schon irgendwie erfahren, aber das war nochmal ganz anders, weil mhm. also es so ein bisschen ja, fast unheimlich war, wie sich, wie sich das Wasser so unter dir bewegt hat, aber du hast gar nicht richtig gesehen hast. Irgendwann habe ich aber auch da gemerkt, ich komme gegen die Strömung an, das wird was und ich bin da gleich da, ich komme jetzt an und die warten auf mich und ja, auch das war, war fantastisch. Also ich bin wirklich genau an dem Punkt zufälligerweise auch angekommen, an dem ich ankommen wollte, an diesem allernördlichsten Punkt Deutschlands. Ich hatte eigentlich einen Leuchtturm mir so als, als Marke gesetzt, Konnte das nicht ganz halten, weil ich so ein bisschen abgetrieben bin. Dann gab es so eine Holzstange, die rausragte. Die habe ich dann gesehen. Da nimmst du halt die Fässer auf die zu. Also die stand am, am Strand von, von Sylt. Und dann komme ich da an die Familie war noch zehn Minuten weg, weil die mich woanders erwartet hatten. Mhm. Ne? Auch ganz schön, weil ich dann einen Moment, einen Moment für mich nochmal hatte. Ähm, und ich gehe dann zu dieser Holzstange hin und habe gesehen, da ist so ein Schild dran. Und da steht wirklich drauf, so, ähm, nördlichster Punkt Deutschland. <lacht> ich war, ich war <lacht> genau Landau. da, wo ich sein wollte. Und ähm, das, das war fantastisch. Aber auch da habe ich gemerkt, ich bin jetzt da. Aber irgendwie ist diese Reise noch nicht zu Ende. Also diese Reise, die die wirkt wirklich bis heute noch nach und da wollte ich auch nicht gleich, weil dann ganz viele Menschen immer fragen, ja was ist jetzt das Nächste, was ist das Nächste, was machst du jetzt? Ich sage, ja, keine Ahnung, Ich bin ich noch lange nicht so weit, das beantworten ja. zu können. Wie ist das dann wieder in den
1: Alltag, in den Komfort zurückzukehren?
0: Schwierig. <lacht> Total schwierig. Also, das geht los, weil ähm, ich wollte partout nicht wieder in einem Bett schlafen. Eigentlich. <lacht> ich hätte am liebsten weiter in meiner Hängematte geschlafen. Ähm, was dann natürlich nicht so gut funktioniert. Weil die so, du, weil die, wieso ist die so. Viel? bequem. Also, ich, ich schlafe in der Hängematte so gut ähm, und auch so, dass ich morgens aufstehe und mir nichts wehtut. Warum hast du keine Hängematte im Schlafzimmer hängen? Ähm, weil du eine Hängematte nicht so gut zu zweit pennen kannst. Hm. Das ist der Hauptgrund, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ähm, und es ist ja doch manchmal ganz schön, ein bisschen Zweisamkeit dann zu das haben, gerade wenn du fünf Wochen <lacht> weg warst. Insofern habe ich mhm. mich da erstmal wieder ins Bett begeben. Und ähm, du, es kennt auch jeder, es geht ja relativ schnell, dass ja. äh, man dann wieder drin ist, so ne? in, in, in diesen Strukturen auch des Alltags, was manchmal ähm, schön ist und, und manchmal vielleicht auch ein bisschen schade. Ich kam wirklich aus so einer anderen Welt gefühlt. Also es hat eine Zeit lang gebraucht, bis wir uns auch aneinander wieder so richtig gewöhnt haben, weil es mhm. viele ja, so Alltagsproblemchen gab, die ich gar nicht nachvollziehen konnte. Ne? Also von, mach doch mal das Fenster zu, es zieht oder so. Ich denke, ich, ich war einfach draußen. Ja? Also für ja. mich gab es das nicht, dass es irgendwie zieht oder ja. kalt geworden ist oder so. Krass. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir da auch wieder äh, zueinander gefunden haben. Wir hatten so eine Woche Herbstferien noch dazwischen, die kein Alltag war, als, als, als Puffer oder als Schleuse in den Alltag wieder rein. Insofern ähm, haben wir uns auch ja, da wieder gut miteinander arrangiert, vor allen Dingen sehr aufeinander gefreut. Ich habe ähm, auch in dieser Zeit natürlich nochmal ganz bewusst erfahren, neu erfahren, was Familie für einen Wert hat, was mhm. ein soziales Umfeld auch für einen Wert hat. Ich war jetzt mehr oder weniger als einsamer Wolf unterwegs fünf Wochen, aber ich habe gemerkt, ich will das gar nicht sein. Ja? Auch, auch solche Dinge kommen dir dann natürlich, also was, wie wertvoll das alles ist, ja. was du da hast und wie wenig selbstverständlich das auch ist und ähm, ja, wie, wie sehr du das vielleicht dann auch nochmal mehr würdigen möchtest oder auch dieses diese Momente, wo alles gut ist, wo du total präsent bist, wo du voll bei dem bist, was du da tust, das in den Alltag rüberbringen. Das heißt, deinen Kindern zuhören, wenn sie mit dir sprechen und nicht im Hintergrund zwei andere Filme noch laufen haben und so. Also dafür hat es ganz, ganz viel gebracht und wirkt auch bis heute noch so nach. Schön. Du hast gesagt, als einsamer Wolf warst du unterwegs, aber es
1: ist ja auch über diese Reise ein Film entstanden. Ich glaube, er ist noch nicht veröffentlicht,
0: oder? Das stimmt, der ist noch nicht veröffentlicht. Der wird in 2023 veröffentlicht werden. Ja. Wir sind da gerade so im, im letzten Schritt, um die Veröffentlichung hinzukriegen. Ich bin sehr guter Dinge, dass der auch in einem ein oder anderen Kino dann zu sehen sein oh, ja. wird. Schauen wir mal. Ich bin auch ein bisschen zurückhaltend. Damit, weil der Film eigentlich schon vor einem halben Jahr fertig sein sollte. Okay. Und es einfach dann manchmal ein bisschen länger ja, dauert, das ist so. als man sich das selber ja. so wünscht. Aber ja, wir werden diese Reise auch nochmal erzählen mit Bildern. Und weil du das Einsamer Wolf angesprochen hast, genau, das hast, heißt, du hattest ja, im hatte Team immer mal wieder Ach, immer jemanden, mal wieder. der mich begleitet hat. Und zwar 54 Tage, wie gesagt, waren es, die ich unterwegs war. Vielleicht war viermal für drei Tage jemand dabei. Ah, okay. Also ähm, ich war wirklich viel auch alleine unterwegs. Und ähm, wenn ich Begleitung hatte, dann war es auch oft so, ähm, dass die nicht ständig da waren. Also dass ich die Nächte alleine mhm. verbracht habe. Manchmal auch nicht. Ähm, also das war, war ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich habe viel dann auch selber gefilmt. Mhm. Aber die Aufnahmen, die dann entstanden sind, als ich nicht selber gefilmt habe, die sind natürlich ganz besonders schön Noch gebaut. besser geworden. Ja, okay. ja, es ist schwierig, du kannst ja, ja auf natürlich. einem Sub. Ja. Ich habe das überlegt, ob ich das irgendwie auch filmisch dokumentieren möchte. Und äh, die, die Perspektive ist halt immer sehr ähnlich, wenn ja. du von deinem Sub aus filmst. Wenn du dich aber selber filmen möchtest, wie du es mit dem Fahrrad oder zu Fuß machen könntest, dass du das Stativ mal irgendwo hinstellst, vorbeifährst, wieder zurück. Auch das ist mit einem Sub schwer möglich, wenn du auf einem Fluss bist. Ja, Du Ström kannst ja nicht halt. einfach gegen ja. die Strömung nochmal wieder zurückpaddeln. Ähm, und deswegen habe ich mir einfach einen Freund geschnappt, der Filmemacher ist. so ja. Und ähm, der auch sehr abenteueraffin ist und mit dem ich auch dann mal draußen eine Nacht verbringen kann und der äh, zu allem möglichen bereit ist, cool. da auch. und, und äh, Der hat es gemacht und das war auch noch mal ganz interessant. Ähm, Gerade wenn der kam, prallten natürlich auch so ein bisschen Interessen aufeinander. Ne? Ich hatte oft Gar nicht so eine Lust drauf, mhm. ja, jetzt da für den Film Das wäre nämlich mal machen eine Frage
1: gewesen. Du hast ja vorhin gesagt, dieses Abenteuer ist besonders schön dann, wenn man nicht im Hinterkopf diesen Druck hat. Und wenn ein Film entsteht, dann ist da ja ein Druck. Da muss ja was bei rauskommen. Und ich kenne das selber, dass wenn man dann versucht, sowas zu dokumentieren, dieses, man erlebt einen Moment einfach erstmal als Mensch und sagt so, oh, geil. Und auf einmal fällt einem ein, der Film. Das ist ein Moment, der muss in den Film. Und das macht diesen Moment ja fast so ein bisschen kaputt, weil man jetzt nicht einfach ihn aufsaugen kann, sondern man muss, man, man hat diesen Filter im Kopf: Wie bringe ich das jetzt gut in den Film rein? Bei mir war es dann häufig so, dass man dann anfängt irgendwie Szenen nachzustellen, dass man sagt: Okay, ich bin da gerade lang gefahren, das war so geil. Zurück Kamera aufstellen, nochmal lang fahren. Und das hat, also das hatte in, in mir dann schon echt häufig mit dem großen Widerstand, so im Inneren zu tun. War das was, was dir zwischenzeitlich bei dieser Reise zu schaffen gemacht hat, dass dieser Druck da mit reinkam?
0: Es gab solche Momente zwischendurch immer wieder mal. Wir haben versucht, den, von vornherein diesen Druck so ein bisschen rauszunehmen, indem wir zum Beispiel gesagt haben, wir verkaufen jetzt diesen Film nicht vorher an irgendeinen yeah. Fernsehsender oder wir machen das mit einer Produktionsfirma, die dann oft schon eine Story im Kopf hat, ja. die passieren soll. Ja. Bei Kilometer X verliert er dann noch das Paddel und am besten <lacht> Gefängnis wäre noch großartig. Oder eine blutende Wunde. Ja. Ich habe immer gesagt, wir gucken wie es wird und, und wie die Geschichte dann ist. Also wir können hier nichts skripten oder so, das, das will ich auch nicht. Und wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, ich bin ich bin nicht so ein Typ für viel Drama, auch auf so einer Reise. Ja. Witzigerweise ist der Kai, der diesen Film gemacht hat, vielmehr so ein Typ, wo immer irgendwas schief geht. <lacht> und wir haben manchmal äh, zwischendurch, dann Spaß aber, gesagt, eigentlich müssten wir die Kamera umdrehen, weil das Drama passiert hier gerade hinter der Kamera <lacht> und nicht vor der Kamera. Wir haben gesagt, wir erzählen die Geschichte so, wie sie, wie sie ist. Mhm. Ja. Ähm, trotzdem habe ich zwischendrin so Momente gehabt, gerade wenn ich dann alleine unterwegs war und wusste, okay, jetzt müsste ich hier ja eigentlich filmen, ne, weil es mhm. kein anderer da, der filmt. Und wenn dann bestimmte Sachen passieren, dann habe ich schon mal gedacht, so ey, jetzt eine Kamera. Ich, ich, ich müsste das jetzt eigentlich aufnehmen. Und ich habe zum Beispiel unterwegs, als ich im Land war, eine Nonne getroffen, zwischen Bamberg und Thüringen irgendwo. Und mit der bin ich ins Gespräch gekommen und das war irgendwie ein ganz, ganz schönes Gespräch, die hat mich am Ende noch gesegnet für den Rest mhm. meiner Reise. Ja. Obwohl ich eigentlich, wenn 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 es um Religion geht und so, ich erstmal denke so, ah, nee, gehe ich erstmal auf Abstand. Ja. Ja. Aber das war für mich gar nicht so was Religiöses, sondern eher was Zwischenmenschliches. Ja. Irgendwie so ein, so ein ganz toller Moment, so ein Übertragen von Energie ja, von ja. einen Menschen auf den anderen. Ähm, und da hat sie mir die Hand aufgelegt ja, und, und mich gesegnet. Und in dem Moment dachte ich, ich muss das aufnehmen. Das ist doch super für den Film. Ja. ja und dann bin ich weitergegangen und habe wirklich mit mir gehadert du musst jetzt eigentlich zurückgehen sie noch mal fragen oh, ich würdest du das dann, noch mal tun das stellst die Kamera nochmal ja. mal auf und dann habe ich mir gesagt nee du machst es nicht du machst es halt einfach nicht und dann gibt es halt Momente die nicht im Film zu sehen sind die da nicht stattfinden ähm, die die hast du für dich diese Momente die kannst du im Buch erzählen ja, ja? aber die sind halt dann halt nicht im Film so und ähm, das, das ist immer mal wieder dann so ein Hadern mit sich selbst. Ja. <lacht> aber ich war da dann irgendwann auch fein mit. Ich habe gesagt, okay, das, ja. das findet jetzt dann halt nicht statt. Ich kann kann und will das nicht in dem Moment. Und ähm, der Film wird, glaube ich, trotzdem ganz schön.
1: Ja, ich kann mir das auch ganz gut vorstellen. So ein Film, der nicht so aufgeregt ist, sondern ganz ganz unaufgeregt diese Geschichte erzählt. So ein, aber wo diese Ruhe, die du ja auch schon beschrieben hattest, die sich so ausbreiten kann, dieses Im-Moment-Sein auch im, beim Zuschauen einstellen kann, weil man nicht die ganze Zeit so aufgeregt ist und der Puls hochgeht, weil jetzt die nächste Wunde und was weiß ich nicht alles, sondern man einfach mit dir zusammen in Frieden größtenteils das wird, durch das, das Land zieht. Das wird genau
0: so sein dann ja. in dem Film. Das ist natürlich auch ein Prozess, wenn du diesen Film dann machst, du hast Unmengen an Material, wie erzählst du die Geschichte dann? Ähm, spinnst du vielleicht doch ein bisschen mehr Drama rein noch, ja. äh, wo es gar nicht da war? Aber auch da haben wir uns schnell dafür entschieden, nee. Nee, ja. wir, wir, wir brauchen hier kein Drama, wir müssen mich auch nicht künstlich runterholen oder schwächer machen. Ja? Ja. Ach, da ist ihm das nicht gelungen und da hat er das irgendwie <lacht> verpeilt und so, weil es einfach nicht wirklich so war. Ja. Ja? Dem Kai ist in der Nacht seine Hängematte gerissen. Da, da hatten wir den Fall des Helden, der für mich ja eigentlich perfekt gewesen wäre. <lacht> Aber er, er, war nicht, er war nicht da, also zeigen wir ihn auch nicht. Sehr schön. Ich würde sagen, wir... Wir enden
1: hiermit mal das Thema Zugspitze nach Sylt. Wir werden dazu alle Links in die Shownotes packen, wenn der Film rauskommt. Also falls ihr das jetzt nicht Anfang 2023 hört, sondern später, dann ist der Film bestimmt schon rausgekommen. Dann findet ihr auch einen Link in den Shownotes. Ich trage den einfach nochmal nach, damit ihr dann auch alle die Chance habt, euch das anzuschauen. Ansonsten kann ich nochmal auf das Buch hinweisen. Und es gibt noch so viele weitere Mikroabenteuer oder größere Abenteuer, die du gemacht hast. Du bist mal nach Dänemark geschwommen zum Beispiel. Da gibt es so viele Sachen. Du sagst auch, das dürfen auch gerne mal ganz verrückte Ideen sein, mal was richtig Beklopptes. Wir haben gar nicht so viel Zeit, da jetzt noch groß in was einzusteigen, aber was gab es irgendwie so das bekloppteste Abenteuer, was du bisher gemacht hast?
0: Ja, also allein so Ideen wie nach Dänemark schwimmen, die sind ja erstmal verrückt und es hört sich sehr groß an. Ja. Und wenn ich mir sowas in den Kopf hole, dann ist das Problem meist, dass es nicht wieder weggeht und dann gucke ich, ja. ähm, wie kriege ich das umgesetzt und dann stellst du auf einmal fest, hey, ähm, es gibt eine Möglichkeit nach Dänemark zu schwimmen von Deutschland, Flensburger Förde sind nur zweieinhalb Kilometer, ja, ja. ist doch ein super, eine super Anlass einfach, ja. ähm, das, das zu tun oder äh, zu sagen, ich mache eine Expedition nach Grönland. Und Grönland liegt aber nur 30 Kilometer vor den Toren Hamburgs. Ist ein kleines Kaff, ist einfach ein Dorf, ja. was gar nicht besonders schön ist, wo man sonst wahrscheinlich nie hinreisen würde. Aber man hat diesen Anlass geschaffen. Ja. Ja, ich, ich reise nach Grön Grönland. Ich mache eine Expedition nach Grönland. Und so immer wieder sich auch verrückte Ideen erlauben, mhm. die zuzulassen und dann mal zu gucken, wie wie setze ich die dann vielleicht um? Welche Möglichkeiten gibt es? Und nicht immer nur diese Hürden im Kopf zu haben und die Ausreden, die sofort kommen. Ja. Ähm, und ja, was das Verrückteste, ach, ich habe mir schon ein Floß gebaut mit einem Kumpel für fürs Gepäck und habe den so durch so einen Vulkansee gezogen, zwei Stunden lang. Also dieses, dieses Floß mhm. ähm, aus Holz, einfach, was wir da gefunden haben, was unfassbar schwer war. Was dann <lacht> sehr kalt wurde nach zwei Stunden nichts mit Neoprenanzug, sondern einfach ja. nur in der Unterhose. Ähm, ja, äh, wirklich den Kopf mal 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 aufzumachen und den Geist und Sachen erstmal zuzulassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Rumzuspinnen ähm, und auch so ein bisschen wieder was Spielerisches reinzubringen. Nicht immer nach mhm. einem Sinn in irgendeinem Abenteuer zu suchen, sondern einfach die Sachen zu machen, um, um, um der Sache willen. so, mhm. Weil es einfach gut ist, weil es Spaß macht und weil es am Ende darum geht, draußen zu sein, sich herauszufordern, Neues zu tun und, und Neues zu sehen ja und, und zu leben am Ende, ja? und manchmal aber auch sich mehr zu erlauben wieder, gerade wenn wir an den Alltag denken, in dem wir oft drin stecken, sich selbst was Gutes zu tun, ja. ähm, an sich selbst zu denken und das ist auch so, was man ein kleiner Schlenker zu dieser Reise von der Zugspitze nach Sylt, wo ich ja fünf Wochen nicht bei meiner Familie war, wo die unfassbar viel zu Hause ähm, ja mit den Rücken freigehalten haben, mhm. da könnte man jetzt auch sagen, was für ein Ego-Trip. Ja. Aber ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir uns immer wieder auch solche, solche Tage, und vielleicht auch manchmal Wochen, Stunden nehmen für uns selbst. Und dass es das auch völlig in Ordnung ist, weil wir uns ganz oft um andere kümmern. Nur mhm. um andere, andere, andere. Um auf uns selbst zu schauen, weil nur wenn wir mit uns selbst fein sind, wenn es uns selbst gut geht, können wir überhaupt für andere nützlich und hilfreich sein. Ich glaube, dass das auch nochmal ein wichtiger Aspekt ist, uns das zu erlauben, mal einfach ja. wieder ein bisschen zu machen, äh, zu spielen, zu erleben, zu entdecken. Sehr schön. Das ist auch ein schönes
1: Schlusswort für die letzte Kategorie Abenteuer Ozean und die perfekte Überleitung in die nächste, nämlich das Logbuch, bei der wir mal in dein Logbuch reinschauen wollen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Logbucheintrag Du hast eben schon erzählt, deine Familie, die supportet dich ja sehr krass und es dementsprechend auch toll und gut finden, was du machst. Wie ist das insgesamt so in deinem Umfeld? Also viele Leute finden es ja mega, das merkt man allein schon an dem Anklang, den alles, was du so tust, was der so findet. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es im Umfeld nicht immer nur auf Begeisterung und Zuspruch trifft, sondern vielleicht auch mal bei Leuten, die, weiß nicht, das ist das vielleicht ein bisschen komisch finden, einen anderen Weg, den das ja vielleicht auch ein Spiegel vorhält. Machst du da auch Erfahrungen, dass du so merkst, boah, manche Leute kommen da nicht so gut mit klar, dass ich so ein Entdecker
0: bin, so jemand, der, der einfach zeigt, es geht? Das ist eine sehr gute Frage, weil das tatsächlich vorkommt, also dass ich manchmal das Gefühl habe, dass erstmal so eine ja so ein bisschen eine, eine Zurückhaltung oder eine Distanz da ist, witzigerweise ganz oft bei Männern. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ein bisschen damit zu tun hängt, ähm, dass genau mit diesem Spiegel, also mit dem auf sich selbst projizieren, dass da jemand ist, der, wenn man das nüchtern betrachtet, ja, der ähm, ist halbwegs fit. Ja, Also ich habe Sport studiert, ich mache immer viel Sport, ja? ich habe immer so Siehst eine so ganz gute so Bestätigung. So, ähm, der, ob, obwohl der schon Mitte 40 ist jetzt, der ist Abenteurer, der hat Abenteurer auf seiner Visitenkarte stehen. Ja. Strahlt es auch aus. Ähm, der äh, schreibt Bücher, ja. ähm, was jetzt nicht unbedingt was ist, wo man sagt, damit kann man unfassbar viel Geld verdienen, aber das ist ja schon, das, malt so ein, das zeichnet ja, so ein Bild. Und, und hat ja, einen Podcast, von, der ist
1: mit dem allen erfolgreich. Von
0: etwas, was einfach vielleicht ein bisschen zu perfekt ist. Auch, ja, oder zumindest eine Idealvorstellung für viele ist. Und ganz oft auch, und, und deswegen kommt vielleicht so ein bisschen dieses Männerding da auch rein, ähm, was Frauen potenziell interessant finden. Mhm. Ja. Ähm, oh, ohne jetzt sagen zu, das ist jetzt schwer für mich zu formulieren, ohne zu sagen zu wollen, ich bin jetzt hier irgendwie total der Frauentyp. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass das ähm, auch eine Rolle spielt, dass ähm, ja gerade oft Männer denken so, Ha, sich bedroht so, so bin ich jetzt hin? vielleicht nicht, ja, ja, so, okay. so wie der. Wenn die mal vielleicht dahinter gucken und mich näher kennenlernen oder auch einen Blick da reinkriegen, was das denn eigentlich bedeutet, ja, wenn mhm. ein Abenteurer auf der Visitenkarte steht, gerade auch für das Finanzielle oder für Sicherheit und, und so, dann ändert sich das oft. Ne? Dann äh, ja, ist, das, ist das nicht mehr so extrem, aber ich spüre das manchmal dass da so eine so eine Zurückhaltung ist erstmal und sagen, ja, das ist ja irgendwie der Typ, dem alles gelingt. Ja, sozusagen. So, so kommt es manchmal rüber. Oder der mh, gar nicht vielleicht dem alles gelingt, sondern der eben seinen Träumen folgt und ja. vielleicht auch ein Stück weit die eigenen unerfüllten Träume lebt. Und in dem Moment kriegt man das selbst nicht hin und dann können wir das wieder völlig runterholen von, von Männer, Frauen, ja. Ähm, sondern ja, der, der das irgendwie schafft, dem Herzen zu folgen. Und warum schaffe ich das nicht? Mhm. Und manchmal spüre ich das.
1: Was würdest du denn jemandem sagen, der sagt: Ey, bei dir ist ja alles ganz schön perfekt.
0: Naja, ich würde natürlich einmal sagen, äh, täuscht. <lacht> <lacht> ähm, weil, weil das natürlich nicht so ist. Und, und äh, ein Stück weit auch immer immer ein Bild nach außen entsteht, was sich nicht mit der Wirklichkeit eins zu eins deckt, gerade wenn du denkst an jetzt Social Media, an Instagram oder so. Ähm, da veröffentliche ich natürlich eher Sachen, die passieren, wenn ich irgendwo draußen unterwegs bin und dann denken die Leute meistens, er ist ja nur unterwegs. Ja? Ich bin nicht so drin im Influencer-Game, dass ich, äh, weiß ich nicht, jeden Kaffee, den ich mir koche oder jedes Eis, was ich mir irgendwo kaufe, dokumentiere. Ja, dann wäre es vielleicht ein bisschen näher dran am Alltag, aber das packe ich nicht. Also ähm, das ist immer ein Stück weit ein Bild, was da gezeichnet wird. Ich habe auch einen Alltag, einen ganz normalen. Ich sitze äh, am Schreibtisch, ich mache ganz viel Bürokram. Ich muss mir auch darüber Gedanken machen, wie ähm, funktioniert es überhaupt in den nächsten Monaten finanziell. Das ja. ist oft nur die Perspektive Monate. Ja. Und ähm, ja, es ist ähm, sehr viel weniger perfekt, als, hm. als es scheint. Das kannst du dann natürlich einmal so ein bisschen erklären. Aber... Was, glaube ich, viel wichtiger ist, dass wir aufhören, uns zu vergleichen ne? und immer sagen, okay, der macht es so und ich mache das vielleicht so, guck doch für dich, wie, wie, wie kriegst du das für dich hin und wie ähm, bist du mit dir selbst fein, mhm. das ist ja am Ende das, was dahinter steckt, ne? also wenn du selber so ein bisschen das Gefühl hast, ah, ich, ich mache eigentlich was das ist vielleicht nicht das, was ich machen möchte oder das ist nicht das Richtige. Setz dich mit dir selbst auseinander. Versuch, was du selber vielleicht ändern kannst. Auch wenn es nur kleine Schrauben sind. Wenn es kleine Abenteuer sind, mit denen du mhm. anfangen kannst. Und guck nicht so drauf, was macht er jetzt? Na, mhm. ähm, sondern was, was kannst du machen?
1: Ja. Wenn die Frage erlaubt ist, nochmal zurück zu diesem Frauenheld, Christoph <lacht> Förster. <lacht> du jetzt habe ich ja. dich. <lacht> Sagst du, ist es so, dass du merkst, okay, scheinbar finden mich die Frauen besonders spannend? weil Ich meine, das ist natürlich auch so ein Stereotyp der Abenteurer, wo man schon so sagen muss. Ja klar, das ist eigentlich so der spannende Mann. Und zweite Frage, die dann danach kommt, ist das dann vielleicht auch eine Bedrohung für die Frau, die Familie? Der Abenteurer ist unterwegs und strahlt das aus und die Frauen stehen Schlange?
0: Gott sei Dank ist meine Frau absolut null eifersüchtig. So, ähm, das ist großartig. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich unterwegs bin. Ich bin da völlig frei und ich habe auch nicht ständig dieses Gefühl, ich muss mich jetzt melden oder ich muss dafür sorgen, dass nicht dieser Eindruck entsteht, dass sie sich Sorgen machen muss. Ich erinnere mich an eine Situation zum Beispiel da nach Helgoland raus, da hatte ich irgendwann kein Handyempfang mehr und ein guter Freund von mir, der Kai, der auch diesen Film gemacht hat über die Abenteuerland-Tour, der wusste davon, dass ich da von der hat versucht mich zu erreichen und er hat mich nicht erreicht weil ich einfach keinen Empfang mehr hatte da draußen. Und der hat sich dann total Sorgen gemacht. Dann hat er irgendwann mal bei meiner Frau angerufen. Und da äh, ja, weißt du was, wo ist er denn? Und so, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was soll sein? Hatte wahrscheinlich keinen Empfang. Ja? Also ähm, die die macht sich da wenig. Gedanken ja. und ähm, ist da sehr entspannt. Und ähm, am Ende hat sie dann noch irgendwie bei, bei auf dem Boot angerufen, ähm, der, das mich dann da begleitet hat und äh, haben dann erfahren, dass es mir gut geht und so. Aber von, von sich aus äh, ja. wäre das gar, gar kein Thema gewesen. So. Und mit diesem Gefühl bin ich unterwegs, wenn ja. ich unterwegs bin. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, nicht ständig zu denken, ich muss mich heute noch melden. Wenn ich mich nicht melde, dann melde ich mich nicht, weil dann es ist aus irgendeinem Grund gerade nicht drin. Um, ja, und das ist erstmal toll, dieses Gefühl zu haben. Um, ja, und ja, ich weiß gar nicht, es ist nicht so, dass jetzt, um, glaube ich, Frauen mich besonders interessant finden. Es sind um, Männer wie Frauen, wenn ich zum Beispiel jetzt auf meine Instagram-Follower gucke, dann sind das zur Hälfte Männer, zur Hälfte Frauen, ja, ja. was... Gut und Schönes. <lacht> also alles, alles wunderbar. Ähm, obwohl ich neulich mal, da, da musste ich mich googeln aus irgendeinem Grund. Da habe ich Christoph Förster eingegeben und da kommen immer Vorschläge. Und äh, dann ist einer der ersten Vorschläge Christoph Förster Frau. <lacht> Was sehr witzig ist. Da kommen dann natürlich nicht viele Ergebnisse, wenn du da drauf klickst. Aber offenbar gibt es auch Menschen, die das suchen. Ich okay. habe eine und äh, erzähle auch von der sehr offen und ehrlich und gerne und äh, so ist das.
1: Sehr schön und das freut mich vor allem auch, dass ihr eine so gute Vertrauensbasis habt, dass genau diese Abenteuer so möglich sind. Ich glaube, das ist spricht sehr für eure Beziehung und da äh, kann ich euch nur zu gratulieren.
0: Jetzt dieses Jahr war meine Frau drei Wochen weg. Und zwar nicht auf einem wilden Abenteuer, sondern zur Kur. Und mhm. da habe ich mich gefreut, dass ich mal ein Zurück Stück weit zumindest konntest. was zurückgeben Aha, konnte. Also es ist sehr immer, noch, schön. immer noch zwei Wochen im Plus, ja. aber ich bin ein bisschen näher dran. an der <lacht> Null.
1: Du hast am Anfang auch gesagt, zu einem Abenteuer gehört es dazu, die Komfortzone zu verlassen. Jetzt ist es so, du machst viele Abenteuer, du machst auch viele Mikroabenteuer. Und mit jedem Mal so etwas tun, erweitert sich die Komfortzone ja. Also ich würde mal argumentieren, wenn du mittlerweile lieber in der Hängematte schläfst, als in deinem Bett, dann ist es für dich kein Komfortzone mehr verlassen, irgendwo mit der Hängematte zu übernachten. Wie hat sich das verschoben? Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
0: Ja, total. Also die Gefahr ist natürlich auch im Kleinen irgendwie immer mehr zu wollen ne? und es immer verrückter zu machen und, und ähm, da immer noch das Nächste zu suchen. Ich finde, dass es da auch immer mehrere Ebenen gibt. Also wenn ich weiß, ich schlafe in der Hängematte gut, dann ist das natürlich in gewisser Art und Weise eine Komfortzone. Ich weiß aber oft nicht, wo ich die Nacht verbringe, mhm. zum Beispiel. Also wo ich einen Ort finde, weil ich mir das ja nicht vorher ausgucke. Und schon hast du diese Ungewissheit wieder ein Stück weit drin. Und du kannst immer kleine Aspekte hinzufügen, die, dich, die du nicht planen kannst, wo du weißt, das ist jetzt hier gerade neu. Aber klar, vielleicht wäre es mal was ganz anderes zu sagen, also wegzugehen auch von diesem Outdoor-Abenteuer. Und da kann man das natürlich aufmachen. Ähm, vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen. Äh, weiß nicht, wenn ich mich in eine Fußgängerzone stelle mit einer Gitarre und meinen Tag versuche, Geld einzunehmen, ja, dann kann das auch ein Abenteuer für mich ja. sein, ein kleines, was aber jetzt nichts mit, mit Naturerleben oder so zu tun hat. Ein Seitensprung kann auch ein Mikroabenteuer sein. <lacht> ähm, aber das ist nichts, was ich jetzt auf meinem Zettel habe. Also insofern, ähm, Abenteuer lässt sich auf, auf ganz vielen Ebenen definieren, immer anders. Ähm, ich liebe es aber einfach in der Natur unterwegs zu sein und tatsächlich diese Outdoor-Abenteuer zu, ja, zu machen. Und guck dann, wo, wo sind die Aspekte, die mich immer noch mal ein bisschen herausfordern. Ob es jetzt das Schwimmen ist oder so. ja, Also ja. nach Dänemark schwimmen, ich bin nun wirklich kein Schwimmer, kein Guter. Ähm, oder was ganz anderes. Also ich habe schon noch so ein paar Ideen auch in meinem Kopf und auf meinem Zettel. Wobei es keine Bucketlist gibt, da bin ich nicht so ein ja. Fan von, vom Abhaken. Gibt es einen Bereich deiner Komfortzone, wo du sagst, oh,
1: das ist einer, den ich gerne unangetastet lasse? Also wahrscheinlich ist es ja bei dir eher nicht die sportliche Herausforderung, das Outdoor-Leben.
0: Nee. Also was immer wieder auch mal so eine kleine Hürde ist am Anfang, ich mache das eigentlich total gerne, aber was was immer wieder mich ein Stück weit herausfordert, ist dieses auch Menschen ansprechen, mhm. Fremde mit irgendeinem Anliegen, was jetzt nicht so profan ist, ja. Dieses, ja, diese Hürde zu durchbrechen sozusagen oder beiseite zu schieben und, und dann funktioniert es gut. Das ist durchaus was ja und gerade wenn es dahin geht, das Innerste nach außen zu kehren, also wenn wir jetzt wirklich in Gespräche denken und, und emotionalen Geschichten, das hast du natürlich eher nicht so mit Menschen, die du nicht kennst, mhm. sondern eher eben mit denen, die dir nahe sind, dann ist das was, wo ich mich fast immer am schwersten tue, wo diese Hürde so mühsam ist zu, zu überschreiten. Ähm, was ich aber nicht wirklich als Abenteuer verstehen ja. würde. Ähm, sonst gibt es da relativ wenig, ehrlich gesagt. Mhm. Abenteuer ist für dich zum Beruf geworden. Das stimmt. Ändert
1: ich das den Charakter des Abenteuers? <lacht> Weil irgendwie ist ja dann vielleicht doch so ein Druck da. Es wäre für dich im Moment vielleicht schwierig zu sagen, ich mache jetzt mal zwei Jahre lang keine Abenteuer. Das stimmt, ja. Das
0: ist was, was auf jeden Fall passiert, wenn das dein Beruf ist. Dann äh, verliert es hier und da seine Magie und du lässt es vielleicht auch weniger zu, dass du mal was erlebst, ohne davon zu erzählen, mhm. auf jeden Fall. Ähm, aber es ist äh, trotzdem was, was ich nicht ändern wollen würde. Und ich habe das auch sehr auf dem Schirm und versuche immer wieder, das auch voneinander zu trennen. Also es gibt ganz oft Dinge, von denen ich nicht erzähle oder von denen ich auch nichts zeige, gibt mhm. es. Und dieses überhaupt, das, das als Beruf Abenteurer zu haben, ist ganz interessant. Ich habe das irgendwann mal einfach auf meine Visitenkarte geschrieben. So, Abenteurer. Und in dem Moment ändert sich eigentlich schon was, ne? dass du auch dir das erlaubst, Abenteurer zu sein. Mhm. Dieses Selbstverständnis, du bist jetzt Abenteurer und wahrscheinlich verhältst du dich in dem Moment auch schon anders. Mhm. Wenn du das wenn du so tust, als wärst du Abenteurer vom Beruf, dann machst du andere Sachen, dann triffst du vielleicht andere Menschen und auf einmal ändert sich so die Wirklichkeit um dich herum, vielleicht so weit, dass du es am Ende tatsächlich bist. Ja. <lacht> also, Fake it till you make it. Das, das ist ja super interessant, weil, weil wir unser Verhalten verändern. Der Filter, durch den so. wir die Welt erleben, ist auf einmal ein anderer. Genau. Ja. Und, wie, und wir machen auch andere Dinge. Und dadurch verändert sich unsere Wirklichkeit. Das ist nicht immer so total simpel. So Wünsch dir was, ja, und dann wird es auch passieren. Aber das ist auch ein feiner Unterschied. Wünsch dir was und verhalte dich so, als wärst du schon. Das mhm. ist ein Riesenunterschied, ja, weil nur absolut. Wünschen macht noch keine Veränderung in deiner Umgebung, aber dich anders verhalten, das macht eine Veränderung. Und ähm, da gehört dann natürlich noch mal viel dazu, aber das hat bei mir funktioniert. Irgendwann, ich glaube, das war Zeit Online, die zum ersten Mal geschrieben hat, äh, Profi-Abenteurer Christoph so Förster. Und dann gibt es Leute, die nehmen das auf und dann äh, kommt wieder jemand und dann bist du da Berufsabenteurer und so weiter. Ja. Und auf einmal denkst du, äh, du bist so ein ein Stück weit natürlich ein Scharlatan. <lacht> No-Stapler. Aber das ist ja was, ein Gefühl, was ganz, ganz viele Menschen ja, haben, die in Form in der ja. Öffentlichkeit sind oder irgendwas Kreatives machen. Also du denkst, jetzt fällt dir das Kartenhaus irgendwann zusammen. Und die merken, äh, ich bin
1: ein ganz normaler Typ. Das, ja.
0: das tut es aber eigentlich nicht, weil... Wir können alle Abenteurer sein. Ja. Also, das ist, ist, nicht gefaked, weil ich bin Abenteurer. Ich erlaube mir, das Abenteurer zu sein. Und ja. Ähm, ja, ich verdiene mein Geld damit, aber ich glaube, jeder von uns kann Abenteurer oder Abenteurerin sein. Mhm. Damit wir
1: alle Abenteurer werden können, brauche ich jetzt noch mal ein paar Tipps von dir. Ich habe es vorhin schon gesagt, dieses Konzept von Mikroabenteuer, es schaltet mich an, weil ich das Gefühl habe, geil, es kann jetzt ja jeden Moment losgehen. Und dann gibt es doch immer wieder irgendwelche Ausreden, die mich stoppen. Und deswegen, ich gebe dir jetzt mal so ein paar vermeintliche Ausreden und du zerschlägst sie für mich, okay? Also das Erste wäre jetzt ja gerade, ich habe mega Bock jetzt zum Beispiel, mir eine Hängematte, einen Tab zu holen, damit ab in den Wald und einfach sagen, ey, das Wochenende bin ich im Wald. Raus und erlebe den Wald, die Natur. super
0: schön. Leider gerade Winter. Hm. Jetzt waren in deinem äh, Bild, was du gemalt hast, schon so ein paar Sachen drin. Du hast gesagt, ich hätte mega Bock, mir eine Hängematte und einen Tarp zu holen. Das heißt, es gibt Dinge, die hast du noch nicht. Das ist ja schon mal das Erste, ne?
1: Also ich habe eine Hängematte, ich habe noch keinen Tarp, aber die Hängematte, die, die, ich, ich glaube nicht, dass ich darin gut ein Wochenende pennen kann. Da fehlt mir noch so ein aber, bisschen. Aber das ist oft
0: ja. das, was wir als erstes im Kopf haben. Ich ja. brauche erstmal das ja. und vorher kann ich ja gar nicht anfangen. Richtig, ja. richtig, genau. Ähm, ich will da nichts vorwegnehmen, vielleicht kommt der Punkt. Nee, das wäre der Nächste, die, ich habe ja. die Ausrüstung gerade gar genau, nicht da. Ja. Genau, ich, ich gucke erstmal, was habe ich vielleicht? Ja. Ja? Also, oder was kann ich mir leihen? Ja, also ja. Ohne diesen großen Schritt zu gehen, ich muss mir erstmal was kaufen, weil das kann ich gerade nicht, also geht's nicht. Ja. Also, was ist da an Equipment, mit dem ich vielleicht eine Nacht überleben würde im Winter draußen? Ja. Ja. Was hätte ich da? Habe ich vielleicht? Zwei Sommerschlafsäcke, die ich ineinander stecken kann. Und dann mit einem, der mich auch warm genug hält im Winter. Ja. Ja. Ähm, du kannst auch mal kurz gucken, irgendwie recherchieren, was braucht man überhaupt, um im Winter warm zu sein da draußen? Wie macht man das am besten? Theoretisch kannst du, ich weiß nicht, ob du einen Balkon hast oder eine Terrasse zu Hause oder so. <lacht> Du kannst dein Bett rausstellen, deine Matratze ja. rausstellen und einfach deine Decke nehmen, deine dicke Down-Decke und dich da rauslegen und bist auch schon mal drin in was ganz ja. Neuem, was Aufregendem, ja. was teilweise viel Aufregenderem, als wir es manchmal so denken, ja. eine Nacht draußen zu schlafen, ne? also wirklich vor, direkt vor der Tür. Ja, das habe ich im,
1: im Sommer früher häufiger gemacht, als ich noch auf, dem, auf dem Land quasi gewohnt habe. Aber geht ja. auch im Winter.
0: Ja, ja. Also funktioniert auch da Mütze auf. Oder bei einem Kumpel oder einer Freundin, bei den Eltern im Garten. oder ja. so. Also es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, das zu tun und da obwohl wo liege. Ja. Ich kann mir natürlich, wenn ich Sorge davor habe, dass es zu einsam ist, mir auch jemanden holen und, und dann zu zweit da rausgehen. Mhm. Ja, oder es muss auch nicht eine Nacht unbedingt sein, die du draußen schläfst. Du könntest auch, wenn ich jetzt denke an meine Radtour über Nacht, nach Berlin, du könntest eine ganze Nacht einfach von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang eine Wanderung wandern. machen. Wandern gehen. Ja. Ja? Ähm, hast vielleicht eine Stirnlampe dabei. In der Vollmondnacht brauchst du die noch nicht mal oft, weil es hell genug ist. Und bist dann einfach eine ganze Nacht unterwegs. machst durch. Ja? Ja. Äh, ging früher auch. Ja? Ja, Oder ich geht dann, manchmal zu anderen Anlässen auch immer noch. <lacht> ähm, vielleicht ist es aber auch an einem Wochenende und du kannst dann den, den nächsten Tag, ja, wenn die Sonne aufgeht, dich einfach noch mal ein paar Stunden mhm. hinlegen. Ja das, ja, das würde ich dir antworten.
1: Und äh, wenn ich dann jetzt sage, ja, hätte ich ja mega Bock, aber ich habe gerade so viel zu tun mit der Arbeit, ich kann es mir jetzt nicht erlauben, meine Energie jetzt mit einmal die Nacht durchmachen, ähm, rauszuhauen und dann kriege ich die nächsten Tage nichts mehr hin?
0: Ja, da dann entweder wirklich so eine Nacht suchen, wo du draußen schläfst. Ja, also wo du die Zeit, die du normalerweise im Bett verbringst und schläfst, wo du nichts anderes tust, wenn du die zu einem Abenteuer machst, indem du draußen schläfst ja. irgendwo. Oder auch trotzdem die Nacht mehr oder weniger durchwandern. Vielleicht auch nur bis 3 Uhr morgens wandern und nochmal dann drei Stunden schlafen. Meine Erfahrung ist, wenn du so müde bist, aber draußen bist die ganze Zeit, also wenn du nicht schläfst und draußen bist, dann trägt dich... Diese, dieser Kick, den du hast vom draußen sein, vom Sauerstoff, der trägt dich noch ganz gut durch den Tag, der dann okay. folgt. Und der richtige Hammer, die richtige Müdigkeit, kommt dann eigentlich erst wieder am Abend, wenn du ohnehin sagen kannst, okay, jetzt lasse ich hier mal alles fallen. Jetzt äh, penne ich ein bisschen länger, ein, zwei Stunden vielleicht als sonst.
1: Und wenn man jetzt sagt, Oh, der ja, hat der Christo, der hat ja sofort eine Idee im Kopf, was man alles machen kann. Ich bin irgendwie so unkreativ. Ähm keine Ahnung, klingt alles so, ja, aber wenn ich dann für mich frage, ich komme nicht so richtig auf die Idee.
0: Ja, da gibt es Möglichkeiten natürlich äh, zu suchen nach Mikroabenteuer-Ideen. Also das kann man mittlerweile tatsächlich auch googeln, weil da viel passiert ist in den letzten Jahren. Ich habe drei Bücher geschrieben über Mikroabenteuer mit Abenteuer mittlerweile. Also auch da gibt es viele Inspirationen. In meinem Podcast ist immer ganz viel drin. Ich glaube, ähm, wir müssen wie ich das vorhin schon gesagt habe, offen sein und auch verrückte Ideen zulassen. Mhm. Ähm, vielleicht auch Sachen nochmal machen oder anders machen, die wir früher mal gemacht haben. Ja, nochmal neu auflegen, sozusagen. Ähm, vielleicht Dinge, die uns andere äh, zurufen, seines Kinder, ja, die irgendeine bescheuerte Idee haben oder so. Ja, und dann dann einfach einfach machen und raus und im Zweifel, wenn ich keine Idee habe, dann einfach vor die Tür und mal gucken, was passiert. <lacht> ja, also ähm, auch sich treiben lassen ohne ja. konkretes Ziel, das kann auch total spannend sein. Also zu sagen, pass auf, ich habe jetzt ich habe jetzt überhaupt keine Idee, wo es hingehen soll. Ich mh, Die einzige Regel, die ich vielleicht mir jetzt mal auferlege, ist, ich mache den ganzen Tag das Handy aus. Mhm. Ich kann nicht navigieren, ich kann nicht recherchieren. Ich werde nicht einkehren irgendwo. Also ich esse draußen was, nehme vielleicht was mit von zu Hause und bin dann den ganzen Tag von morgens bis abends mal draußen unterwegs. Ohne Ziel.
1: Und ohne erreichbar zu sein. Ja. Auch eine schöne Idee. Christo. ich glaube, ich habe dich mit meiner Gesprächsführung um die Kategorie am Abgrund der Meere gebracht.
0: Erzähl die, mal, was, was wird kriegen, da normalerweise erwartet? Normalerweise
1: reden wir dann da so ein bisschen über, über, über Abgründe, die sich auftun in den Meeren, in der Gesellschaft. Ich hätte da mit dir so ein bisschen über die Sicherheit gesprochen. Ich glaube, das haben wir schon so ein bisschen mit drin gehabt. Ähm, ich glaube, uns geht hier einfach die Zeit aus, um dieser Kategorie überhaupt gerecht zu werden. Deswegen... Entschuldigung auch an euch alle, die sich da vielleicht drauf gefreut haben. Wir springen jetzt aber in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut. Und wenn ihr jetzt sagt, Chris, das muss unbedingt nachgeholt werden, dann schreibt er mir und dann mache ich mit Christo vielleicht nochmal einen zweiten Termin aus. Und dann führen wir das Ganze fort und dann verspreche ich euch, kommt die Kategorie nicht zu kurz. Ebbe
0: oder Flut?
1: Ich stelle dich vor eine Entweder-oder-Auswahl und spiele dir ein, zwei Halbsätze zu und du antwortest einfach kurz und knackig, was dir in den Sinn kommt. Sturm oder Flaute? Sturm. Abenteuer an Land oder auf Wasser?
0: Ah, auf dem Wasser. Lieber auf dem Wasser. Gerne beides, aber... Das höre ich sehr gerne. Wenn ich es <lacht> aussuchen darf, auf dem Wasser. Podcast oder schreiben? Podcast mittlerweile. Fisch oder vegan? Fisch. Fisch. Ähm, ich, ich bin immer wieder dran an dem Thema. Um, und, und ich weiß auch, dass es ganz, ganz viele Argumente, gute Argumente dafür gibt, äh, lieber vegan als Fisch. Ich liebe einfach Fisch. Ich achte sehr drauf, wo kommt der Fisch her, den ich esse, der, der wenige, den ich esse. Also ich esse auch nicht jeden Tag Fisch, Fleisch schon mal gar nicht. Also Fleisch eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Aber auf den Fisch kann ich noch nicht komplett verzichten.
1: Dein größter Erfolg? Meine Familie. Ein Abenteuer, das du noch unbedingt erleben möchtest?
0: Das fällt mir unglaublich schwer zu beantworten, weil es noch so viele gibt. Ich möchte mit meiner Familie nochmal ein richtig großes Abenteuer erleben. Alle gemeinsam. Also das wird in den nächsten Jahren stattfinden müssen. Ja, sonst <lacht> in den mehr drauf ja. haben. Okay. In der Schule sind sie schon längst. Ach so. ähm, das, also das haben wir schon hinter uns, diesen, diese Phase, wo dann die letzten Ausfahrten noch genommen werden mussten, bevor es in die Schule geht. Aber ja, es geht tatsächlich darum, nochmal ein größeres Abenteuer vielleicht mit denen zu erleben, trotz Schule. Mhm. Ein Abenteuer, welches wirklich keine gute Idee war? Die Abenteuer ist immer eine gute Idee. Egal wie es ausgeht, egal wie schwierig das ist und wie sehr du es vielleicht umplanen musst. Aber Abenteuer ist immer eine gute Idee. Was ich durch das Meer gelernt habe? Gelassenheit, Ruhe und Gelassenheit. Der größte Irrtum über Abenteuer ist? Dass sie immer mit höher, schneller, weiter verbunden sein müssen. Dass sie immer körperliche Höchstleistungen erfordern. Aufbrechen oder ankommen? Aufbrechen. 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 Ja, das Ankommen ist natürlich auch immer irgendwie besonders, aber über das Aufbrechen geht nichts rüber. Diese, diese Euphorie, dieses Kribbeln dann und, und gerade auch ein bisschen Nervosität aufgrund der Ungewissheit, die dann drin steckt in einem Abenteuer, das ist unschlagbar, dieses Gefühl. Sehr schön und wir sind jetzt angekommen, was nicht
1: immer nur ein Hochgefühl ist, sondern manchmal auch ein bisschen ach, schade es ist schon vorbei heute besonders, und ja. so geht es mir heute auch. ja. Vielen lieben Dank, Christo, dass du mich hier willkommen geheißen hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von deinen Abenteuern und von diesem Konzept im Allgemeinen zu berichten. Ich wünsche euch da draußen natürlich jetzt ganz viel Spaß beim Umsetzen dieser Ideen. Dir, Christo, wünsche ich, dass du in Zukunft noch ganz viele tolle Abenteuer und vor allem diese großen Abenteuer mit deiner Familie erleben kannst. Ich bin sicher, ich werde da irgendwie dranbleiben, mit dabei sein ähm, als Follower und wer weiß wie noch. Und ich wünsche dir dafür alles Gute. Vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank an dich. Danke an alle fürs Zuhören und ja, eine gute Zeit da draußen. Viele schöne Momente, aber auch ja, in den Momenten, die nicht so schön sind, die manchmal ein bisschen hart sind. Denk dran, auch das gehört zum Abenteuer, beziehungsweise das macht ja die Dinge, die Erlebnisse erst zum Abenteuer. Und in der Retrospektive wissen wir, ist immer gut gewesen. Viel Spaß, ja. Da wäre dann ein toller Film draus geworden mit genug Drama. <lacht> <lacht> genau. Ich bin selber total gespannt auf diesen Film und freue mich natürlich über jeder und jeden, der dann kommt, um den Film zu sehen. Sehr schön.
1: Ihr findet dazu alles in den Shownotes. Christo, vielen Dank und tschüss. Ciao, danke. Das war Christo Förster mit seinem Konzept von den Mikroabenteuern. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen und ihr habt jetzt auch diesen Tatendrang in euch. Dieses Gefühl von das Abenteuer, das wartet dort draußen, direkt vor der Haustüre darauf, dass ihr jetzt rausgeht und es euch greift. Und genau diese ganzen Abenteuer erlebt. Mal raus aus der Komfortzone und wenn es nur für kurz ist, mal was anderes machen, was Neues erleben und daran wachsen. Und wir kennen doch alle dieses Gefühl, wenn uns dann ein solches Abenteuer gelungen ist, wenn wir mal wieder was zu erzählen haben, weil wir wirklich was ganz Verrücktes gemacht haben. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich euch wirklich von Herzen. Und wenn ihr jetzt dieses Gefühl habt, dann legt sofort los, aber vorher gerne noch einmal diese Folge mit einem eurer Freunde oder jemand aus der Familie teilen, damit die auch gleich loslegen können. Und wenn ihr dann draußen unterwegs seid, dann hoffe ich, dass ihr einmal mehr begeistert seid von dem, was euch dort umgibt. Im Idealfall ist das natürlich das Meer. Aber vielleicht ist es ja auch bei euch ganz zu Hause, weit weg vom Meer. Das gönne ich euch natürlich genauso. Und genau das ist ja auch das Ziel vom Blue Awareness e.V., dass wir euch für die Meere begeistern und in der heutigen Folge fassen wir die Meere mal ein bisschen breiter. Vielleicht sind es auch die Flüsse, die im Meer münden, für die wir euch begeistern, indem ihr darauf oder daran oder in der Nähe irgendwelche Mikroabenteuer erlebt. Und außerdem möchte ich euch noch einmal auf das Buch Ein Leben für den Ozean hinweisen. Es ist ein Buch passend zu diesem Podcast, in dem zehn Helden der Meere porträtiert werden. Begleitet mit ganz großartigen Bildern könnt ihr euch auf Geschichten freuen, bei denen wir zum Beispiel ForscherInnen vor Helgoland bei der längsten Meeresdatenmessung der Welt begleiten. Wir treffen Meeresbiologen nachts auf dem Wasser, um mehr über ihre Ozeanfaszination zu erfahren und sprechen mit Extremsportlern, mit Tiefsee-U-Boot-Kapitänen und wir suchen die Geister der Ostsee. Es wird auch ein Sonderkapitel geben über einen Helden oder eine Heldin der Meere, die jeder von euch ziemlich gut kennt und wahrscheinlich nicht in diesem Buch erwartet hätte. Und dieses Buch erscheint nächsten Sommer, vorausgesetzt wir bekommen genug Vorbestellungen. Wir machen nämlich gerade ein Crowdfunding mit Vorbestellungen, da brauchen wir noch einige und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mal vorbeischaut auf www.einlebenfürdenozean.de immer ein Minus zwischen den Wörtern und UE bei Für. Und ihr findet das Ganze natürlich auch in den Show Shownotes. Und da könnt ihr das bestellen und uns supporten. Das würde mich riesig freuen. Und ich verspreche euch, das Buch, das wird euch dann auch eine große Freude bereiten. Ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Wenn die nächste Folge erscheint von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schilius.